0: 31. fejezet Kátó, hogy a csodába ide? Jelentést hoztam a Szentúriumtól a főparancsnokságra, úrnöm. Valahogy eltévedtem, amikor ki akartam jutni innen, és most itt vagyok. Flávia nevetve kelt fel a padlóról. Éppen a férje ládáját pakolta a hadjáratra, és a fapadlót gondosan összehajtogatott ruhák takarosan elrendezett halmai borították. Szernyen nézel ki. Rossz éjszakád volt? Igen, úrnöm. Elmentem Gezoriakomba. az ifjak sosem tanulnak, de nem hiszem, hogy magyarázkodni jöttél ide. Meg akarod nézni, hogy haladok a gyerekszobával, amit titusznak építgetek? Urnőm? Laviniát neveztem ki a gyerekszobát építő néhány rabszolga élére. Szeretne néhány szót váltani veled. Biztosan meg sem fordult a fejedben, hogy most ismét találkozhatsz vele, Kacintott Flávia. Ha most menj és hagyd, hogy folytassam a munkát. Menj ki azon a nyíláson, aztán a harmadik bejárat balra. Ó, oh, és nehogy valaki megláson itt. Kátó lassan sétálva követte Flávia a gondolatai egymást kergették. Kétségbe esetten szerette volna viszont látni Laviniát, mivel még mindig rengeteg kérdés kavargott benne arról az éjszakáról a legátusz sátrában. Tudnia kellett, hogy a lány mondott-e róla valamit bárkinek is? Flávia nyilvánvalóan tudta, hogy Kátó ott volt, de rajta kívül ki más még. Megtorpant a gyerekszoba bejárata előtt. Kátó megacélozta magát és belépett a szobába. Odabent minden tele volt játékokkal és gyerekruhákkal. A rendetlenség közepén Flávia néhány rabszolgája szorgoskodott, hogy a kisgyermek még kényelmesebb körülmények között játszhasson. Lavinia a szoba egyik falánál ült és éppen egy házi állatot festett a vászonra. Nem látta, hogy Kátó belép, és megriadta, amikor a fiatalember néhány lábnyi távolságból halkan a nevén szólította. – Há, most nézd, mit csináltam miattad! – nevetett a lány, az ecsettel a vászóra mutatva. – A tehenemnek farka nőtt a fején. – Tehén? – Kátó megmert volna esküdni, hogy az egy ló. Lavinia a fiatalember felé fordult. A lány arca egy pillanatra elkomorodott, mire Kátó szíve összeszorult. Aztán Lavinia megfogta a fiatalember kezét, és elmosolyodott. – Aggodtam érted, emiután hallottam arról az őrről. – Miért nem jöttél vissza? – Mert nem tudtam. Amikor visszamentem a szállásomra, Flávia úrnő szólt, hogy szüksége van rám, mert Titus megbetegedett. Én nem láttam, hogy a fiúnak bármi baja lenne, de az úrnő azt mondta, maradjak Titus mellett, amíg ő hoz valami orvosságot. Mire az úrnő visszatért, már mindenki üvöltözött. Örülök, hogy kijutottál, mielőtt a szörnyűség történt az őrrel. El sem tudom mondani, mennyire aggódtam érted. Nagyon bántott, hogy ott hagytalak egyedül a sátorban. Tényleg, nagyon sajnálom. Kátó megszorította a lány kezét. Minden rendben. Örülök, hogy biztonságban voltál. Amikor az az ember bejött a sátorba, attól féltem, hogy egyenesen belebotlatsz, amikor visszatérsz. Azt hiszem, azonnal megölt volna téged. Egy másik ember? Igen. Csak nem azt hitthet, hogy én támadtam meg azt az őrt. Nem, de mégis ki? Nem tudom. A fickó észrevette, hogy én is ott vagyok, és kis végzet végzett velem. Segítségért kiáltottam, és amikor az őr felbukkant, a férfi megtámadta, aztán elinalt. Én is olyan gyorsan elmenekültem, ahogy csak tudtam. Értem. Akárhogy történt is, amikor a szekerek megérkeztek a táborba, örömmel láttam, hogy biztonságban vagy. Örültél? Tényleg? Persze. Ez nagyon kedves tőled. A lány előrehajolt, és szájon csókolt a kátót. Te tényleg szeretsz engem, igaz? A fiatalember egy szót sem szólt, csak visszacsókolta a lányt, ezúttal hosszasan. A szíve dübörgötte, hogy kellemes puhasság elődött a melkasának. Miután az ajkaik szétváltak, kátó a lány szemébe nézett, és szégyenkezett amiatt, amit kérdezni készült. Az őr azonosított már valakit? Meghalt. Duro kortorumban maradt és meghalt. Az úrnőm ma reggel kapta a hírt. De az őr egy szót sem tudott mondani a támadásról, tehát biztonságban vagy. Flavian kívül tud még valaki arról, hogy én is ott voltam akkor éjjel? Nem, de a legátusz tudja, hogy én ott voltam. Megtalálta a hajszalagomat. Mit mondtál neki? Kato úgy érezte, mintha jéghideg új simított volna végig a gerincén. Azt mondtam neki, hogy valaki mással akartam találkozni, és amikor nem jött el, ágyba bújtam. Esküszöm, csak ennyit mondtam neki. Hiszek neked. Mit mondtál, kivel akartál találkozni? Vitellius tribunussal. Miért épp vele? Kátó kellemetlenül érezte magát, amiért Vitelliuszt is belekeverték a dologba. A lelki szemei előtt megjelent, ahogy a tribunus parancsokat oszta lángoló Germán faluban. Aljasság volt ráterelni a gyanút. Mert az úrnőm azt mondta. A férje nyilvánvalóan nem kedveli a tribunuszt, és úgy véli, van benne valami gyanús. Az úrnőm azt mondta, tökéletesnek tűnik a célra. Szerintem nem tűnik helyesnek. Kezdett volna Kátó tiltakozni, de Lavinia magához húzta, és ismét megcsókolta. Csit, nem számít, amíg senki sem gyanakszik rád. Nekem csak ez számít. No hát... Folytatta a lány, a sátor egy elfüggönyzött öltözőként használt részére vezetve Kátót. Kevés az időnk, sok mindent kell bepótolnunk. Várj, mit értesz azon, hogy kevés az időnk? Az nem hamarosan visszatér Rómába, és engem is magával visz. Kátó hirtelen rosszul lett. Várni fogok rád Rómában, mondta a lány kedvesen. Talán sosem térek vissza. Ha mégis, lehet, hogy csak egy év múlva. Talán, de lehet, hogy mégsem. Akárhogy legyen is, most semmit sem tudunk tenni ezért. Lavinia gyengéden megfogta a fiatalember kezét. Nincs sok időnk, úgyhogy gyere velem. Mi lesz velük? Bicentett Kátó a többi rabszolga felé. Na, nem fognak törődni velünk. A lány átvezette Kátót Titusz hálókamrájába, és behúzta maguk mögött a függönyöket. A padlódeszkákon már gondosan elrendeztek egy halom, puha szövetet. Lavinia gyengéden hanyatt döntötte kátot. A fiatalember a hátán feküdt és kalapálló szívvel pillantott végig a lányon, ahogy az felemelte a tunikája szegélyét. Na már most, mondta Lavínia, hol is tartottunk? 32. fejezet Néhány nappal később a lázadó légiók korszai a tábor mellett épült amfiteátrumban gyülekeztek. Plautius és Narcissus vendégei voltak, akik a császár nevében az aznapi gladiátorjátékokat fizették. Vespasianus és a többi főtiszta vendéglátókkal együtt, a páholyok kényelbében ültek. Egész délelőtt és a délután nagy részében az emberek és állatok vére bőven ömlött az aréna homokjára. A katonák jókedvét csak tovább fokozta a bőkezően adományozott Boris, és vidám lárma töltötte be az amfiteátrumot, ahogy a a vége felé közeledett. Oda lent a homokban az utolsó gladiátorharc elérte az elkerülhetetlen végkifejletét. Mint általában, most is a Retiarius győzedelmeskedett, és áldozata fölé magasodva három ágú szigonyát a hálóba gabajodott, tehetetlen, nehéz páncélzatú mőrmilló torkának szegezte. A retiárius a közönségre nézett, várva a döntést. Az egyenlőtlen esélyek ellenére a mőrmilló kíválóan harcolt, és az arénában mindenütt felemelt hüvelykúlyak mutatták, hogy kíméljék meg az életét. Nácsisszus rövid tétovázás után lefelé fordította a hüvelykúlyát. Az emberek azonnal rosszalóan felmorajlottak, és a páholy felé özöllöttek, ahol a főtisztek ültek. Mint egy végszóra, Plautius talpra ugrott, és magasra emelte a kezét, hogy mindenki jól láthassa felfelé emelt hüvelykúlyát. A felháborodott moraj azonnal helyeslő üdv rivalgásba csapott át, és a tömeg ismét az aréna felé fordult, ahol a Retiarius, ehogy azt Narcissus ilyetten észrevette, már meg is hajolt. Az ostoba. Ha a legionáriusok megsejtik, hogy mi készül, hm, de rengeteg bor folyt már, és a legélesebb elméket is eltompították a látványos előadások, amelyekben részük lehetett. Narcissus hirtelen talpra ugrott, és minden előzetes jelzés nélkül átugrott a páholy korlátján. Az aréna közepére ment, és csendet kérve felemelte a kezeit. A légionáriusok nem számítottak ilyesmire, és gyorsan elcsendesedtek. Továbbra is vidám hangulatban kíváncsian várakoztak. Néhányan pushmogtak, de a bajtársaik csendre intették őket, miközben Nárcsiszusz arra várt, hogy minden elcsendesedjen. Ekkor Náciszus drámai mozdulattal ismét a magasba emelte a kezeit. Barátaim! A rómaiak, légionáriusok! Halljátok a szavam! kiáltotta mély, zengő hangon. Mindannyian ismertek engem. Én vagyok a császár titkára, és mikor nem Claudius nevében beszélek, csupán egy felszabadított rabszolga vagyok. Mégis épp oly rómainak tartom magam, mint ti! Halk rosszaló mormogás zúgott át a közönség sorain, amiért Narcissus égbe kiáltó arcátlansággal rómainak nevezte magát, figyelmen kívül hagyva a jelentős különbséget a római polgárok és a felszabadított rabszolgák között. Újfent, azt mondom, a szívemben ugyanolyan római vagyok, mint bárki közületek! E szavakkal szét szaggatta a tunikáját, felfedve szikár, fehér melkasát a közönségnek. Néhányan nem tudták megállni, hogy ne kuncogjanak fel a látványtól. És, mert bár névleg nem, de minden másban római vagyok, eljöttem ide, hogy megmondjam nektek én, Narcissus, rosszul vagyok attól, amit látok. Jéggé fagy ereimben a vér attól, hogy a férfiak, akiket én Római bajtársaimnak tartok, fellázadnak Róma hősies tábornokai ellen, kiket megtiszteltetés szolgálni, és kikért dicsőség az életeteket áldozni. Könnyekre fakaszt, hogy egy nagyszerű embernek, aki Róma egyik legkíválóbb családjából származik, Aulus Plautiusnak, mutatott Nárcsisszus a tábornokra, kell szenvednie állok zendülésetek szégyenétől, és a becstelenségétől! Narcissus félig megfordult, arcát a tunikája egyik redőjébe temette, és a teste megrázkódott a hangos szokogástól. Néhányan nyíltan nevettek a felszabadított rabszolga szimpadias előadásán. Narcissus mély lélegzetet vett, és körbefordulva végig pillantotta a nézőkön. Az arcán köncseppek csorogtak. Gyávák! Hálátlan gyávák! Hogy merészelitek magatokat rómaiaknak nevezni? Ha nem vagytok hajlandóak követni a bátor és tiszteletre méltó Plautiust, akkor adjátok kölcsön a fegyvereiteket annak, aki követi őt. Majd én megtámadom a Britanniát, akár egyedül is, ha kell. Adjátok hát kölcsön a fegyvereiteket. A császár titkára kinyújtotta a kezeit, kérve a közönséget, hogy adják át neki a fegyvereiket. Rendben van te, kurafi. Fogd ezt! állt fel az egyik légionárius, és odalökte a kardját Nárcsisszusnak, aki riadtan ugrott el a fegyver elől. Aztán egyszer csak a többi katona is követte a példát. Kardok és török zápora árasztott el az arénát, mire Nárcsisszus a saját testi épsége érdekében hátra vetette magát, ám véletlenül rálépett szakadt tunikája szegélyére, és a földre zuhant. A légionáriusok harsogó nevetésben törtek ki. Vespasianus elmosolyodott, ahogy a császár titkára, ismét elbotlott, és kényszerítenie kellett magát, hogy ne nevessen fel hangossan. Nárcisszus a haragtól és a szégyentől égő arccal ugrott talpra is felkapta az egyik kardot. Nevettek rajtam? Hogy merészeltek kinevetni engem? Én vagyok az egyetlen, aki kész harcolni, és nem ülök tétlenül a kövér seggemen. Én vagyok itt az egyetlen, aki hajlandó kardot ragadni a barbár hordák ellen, cipelve a dicsőséges sast! A katonák közül néhányan már könnyezve nevettek a látványtól. Nárcsisszusz az első sorhoz rohant, és a legionáriusok felé lendítette a kardot, de alaposan elszámította a csapást. A titkár oldalra pördült, és a karda lába mellett beleállt a homokba. Nárcsisszusz zihálva próbálta visszanyerni a lélegzetét. Gyenge vagyok! Igen, mert egy életen át Rómát szolgáltam, és most Mégis kész vagyok megtenni azt, amit ti nem mertek. És még ti nevezitek magatokat rómaiaknak. Miért kell könyörögnöm nektek, hogy térjetek vissza tisztjeitek mellé? Miért kell egyáltalán kérnem ilyesmit? Nem. Megparancsolom nektek, hogy vessetek véget az endülésnek. Megparancsolom! Ez már túl sok volt a katonáknak, akik hangosan nevettek, és a tömegből valahonnan kiáltás hallatszott. Hurrá, Szaturnália! Hurrá, Szaturnália! A kiáltás az ünnepre utalt, amikor a különféle társadalmi osztályok szerepet cserélnek, és gyorsan szétterjedt a katonák soraiban, míg végül kórusban üvöltötték. Hurrá, Szaturnália! Hurrá, Szaturnália! Kiáltották, és dobálni kezdték az arénát mindennel, ami csak a kezük ügyébe akadt. A légionáriusok egy ideig meg kiáltozták, hogy hurrá Szaturnália, még nyilvánvalóvá nem vált, hogy Nárcsisszus végleg elhagyta a küzdőteret. Aztán a katonák kezdtek szétszorodni, és előbb lassacskán, majd tömegével toldultak ki az amfiteátrumból vissza a főtáborba. – Nos, remélem, beválik – szólalt meg Plautius. – Lenyűgöző, csapatépítő gyakorlat, tűnődött Vespasianus. Érdekes lesz látni, vajon Nárcsisztusnak sikerült-e megszégyenítenie őket annyira, hogy visszatérjenek a kötelességükhöz. El tudod képzelni, hogyan reagál majd a hadsereg többi része, ha a hírül veszik, hogy egy felszabadított rabszolga így beszélt velük? Nos, ha most megbocsát a szuram, tessék? Oh, persze, menj csak, nekem most innom kell valamit. Vespasianus otthagyta a felettesét, és az amfiteátrum oldala mentén sorakozott cellákhoz sietett. – Látta valaki a császár titkáret? – Itt vagyok! – hallatszott egy hang, és Narcissus előbukkant a sötétségből. – Elég biztonságos már, hogy előjöhessek? Mm, – Éppen csak! – nevetett Veszpász Jánusz. – Há, micsoda előadás volt! – Köszönöm! – Csak kíváncsiságból kérdem. Van olyan megaláztatás, amit nem volnál hajlandó elszenvedni, hogy előre mozdítsd az ügyedet? – Az én ügyemet? – az iménti megaláztatást nem magam miatt szenvedtem el. A császárért és Rómáért tettem. Egy nap majd te is megérted, Vespasianus, folytatta Narcissus keserűen. Egy nap majd te is rájössz, hogy az egyetlen, ami az államot fenntartja, az a bürokraták tömege, akik készek akár a szart is megenni, hogy minden a megszokott mederben folyhasson. Ez mutatja az elkötelezettségüket. Az a tény pedig, hogy a történet írók meg sem említik őket, azt mutatja, milyen sikeresek. Ezt jó lesz, ha az eszedbe vésed. Ó, nem fogom elfelejteni. De mi rá arra, hogy ezzel a taktikával próbálkozz? Cinikus korban élünk, felelte Narcissus. Ha közvetlenül akarsz hatni az emberek hazafiasságára, kudarcot vallasz tehát, Más irányból kell megközelíteni a dolgot. Imádkozom az Istenekhez, hogy ennyi elegendő legyen. Gondolod, hogy beválik? Várnunk kell, és majd meglátjuk. Igen. Menedéket kereshetnék ma éjjelre a táborodban? Hmm. Senki más nem akar vendégül látni, vigyorgott Vespasianus. Szeretnél kíséretet a táborba? Előbb még beszélnem kell valakivel. Van egy kis gond, amit el kell rendezni. Később találkozunk. A császár titkára felvett egy katonai tunikát szakadt ruháira, majd elsietett a főtábor felé. Vespasianus visszatért a saját főparancsnokságára, és hívatta Mákrót. Nem sokkal később egy sietősen kiöltözött Szentúrió állt vigyázba a legátusz íróasztala előtt. Mákró Szentúrió. A kíséret alatt tanúsított harci képességeidet és diszkréciódat figyelembe véve a császár személyi titkára is én egy kis feladatot szeretnénk rád bízni, miután partra szálltunk Britanniában. Az ünnepség és az amfiteátrumban délután történt események hangulata még az éjszakát is áthatotta, míg nem a lázadó katonák megitták a seregitalkészletét. majd visszatértek a szállásaikra, hogy kialudják a mámort. Azok, akik túl sokat ittak, lerogytak egy csendesarokba. Így aztán csak kevesen voltak tanulja annak, ami a hajnali első órák sötétjében történt. Egy szentúriokból álló kis csapat az élen Viteliusszal és Pulkerrel egy szekér kíséretében körbejárt a táborban és letartóztatta azokat, akiknek a neve szerepelt Narcissus listáján. Az áldozatok többsége veterán volt, akik még Augustus uralkodásának utolsó éveiben szegődtek a sasok szolgálatába és lenézték az erkölcsi hanyatlást ami előbb Tiberius, majd Kaligula császársága idején következett. A legtöbbjük túl részeg volt ahhoz, hogy felvehesse a harcot, amikor kirángatták őket a sátraikból. Pulker gondoskodott arról, hogy mindannyiukat megkötözzék, mielőtt feltennék a szekérre. Amikor egyikük megpróbált segítségért kiáltani, Pulker azonnal elvágta a torkát és megfenyegette a többieket, hogy ugyanezt teszi mindenkivel, aki megmukkan. Az ég keleten világosodni kezdett, és a kis csapat némán menetelt át a tábor kapuin, a távoli erdő felé, ahol aztán megálltak egy tisztáson, jóval a szendergő légionáriusok távolságán kívül. Míg Vitelius visszament, hogy jelentést tegyen Nárcsisszusnak, a megkötözött embereket legördítették a szekérről, és felsorakoztatták őket. Térden állva figyelték, ahogy pulker lassú léptekkel felalás sephelyes arcán ijesztő mosollyal. Miután az összes foglyot felsorakoztatták, Pulker, mint egy mellékesen előhúzta a törét. Rendben van, árulók. Megkaptátok a magatok kis szórakozását. Ha, most viszont én jövök. Neveket akarok megtudni tőletek. Meg akarom tudni, kik küldenek parancsokat nektek Rómából. Habár sejtem, hogy a legtöbben ezt nem tudjátok, Őszintén szólva egyáltalán nem érdekel. Ha megmondjátok a neveket, akkor életben maradtok, ha nem, akkor meghaltok. Ez a helyzet. Pulker odalépett a sor legvégén térdelő őszhajú veteránhoz. Először te! Nevek? A férfi leköpte Pulker lábát. Pulker nem tétovázott, a hajánál fogva hátrahúzta a veterán fejét. A tör végig szántott a férfi torkán és a vér vörös sugárban fröccsent az erdő talajára. Eleresztette a férfit, aki előre dölt, egy pillanatig még vonaglott, aztán mozdulatlanná vált. E, rendben, következő! Nem sokkal pirkada után Pulker visszatért a második légió táborába, hogy megkeresse Vitellius tribunust, és átadott neki egy viasz táblára karcolt névsort. Vitellius komor arccal húzta végig újját a listán. A nevek között nem sok olyan akadt, ami meglepődött. Aztán az ujja hirtelen megállt. Biztos vagy ebben az utolsó névben, kérdezte éles hangon. A fickó ezt mondta. Ez megmagyarázza, hogyan szereztek az ellenfeleink ilyen gyorsan tudomást Narcissus látogatásáról. Ki mondta ezt a nevet? Aurelius, a 9. légió rangidős tribunusza. Jó kapcsolatai voltak Rómában. Tudom, köszönöm, felelte Vitellius ingerülten. Gondolom már semmi esélyem, hogy Személyesen beszélhessek Aurelius tribunussal. Pulker megrázta a fejét. Azt mondtad, el kell őket tüntetni. Attól tartok a szokásos alaposságommal jártam el. Nagykár. Ezt a nevet szerettem volna személyesen is megerősíteni. De így most kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy Aurelius információi pontosak. Nem kellene elmondanunk Narcissusnak? Nem, azt hiszem nem. Legalábbis egyelőre nem. E, rendben, akkor én most visszamegyek az erdőbe. Még ásnom kell egy kicsit. Ahogy a délelőtti nap meleg sugarait a tábor főkapujának őreire vetette, egy szekér bukkant elő a tengerparttól a szárazföld belsejég nyújtozó hatalmas erdőségből. A szekeret egy csapat komor arcú szentúrió kísérte. A bakon pulker üldögélt, elégedetten fütyörészve. A szekér begördült a táborba, az örök látták, hogy csak néhány ásót és csákányt szállít, még a fadeszkákat sötét folt mocskolta be. 33. fejezet A késő délutáni nap fénye végig simított a fedélzeten, megtörve a katonai szállítóhajó árbócán és kötélzetén. Az orban egy tengerész a vízbe dobta a nehezékekkel ellátott kötelet, hogy leolvassa róla a mélységet, miután a súly eléri a feneket. A hajó a csatorna bejárata felé tartott, a kapitány parancsot adott, hogy kurtítsák meg a vitorlát. A tengerészek felmásztak a vitorla rúdra, Kátó pedig gyorsan a zömök orrárbóc alapzatához rohant. Amint a szállító hajó elindult Gezoriákum kikötőjéből és találkozott a csatorna első, szelít hullámaival, a fiatal ember azonnal tengeri beteg lett. Kátó csatlakozott a hajó oldalánál sorakozó néhány társához, akik a tenger lágyan tova gördülő hullámai közé űrítették a gyomruk tartalmát. Makro kihasználta a lehetőséget, hogy az egész hajóutat végig egye, különféle édes tésztákkal tömve magát, amiket nem sokkal korábban még a kikötőben vásárolt. Nem tudott ellenállni a csábításnak, hogy az utolsó darabot ne ajánlja fel Optiójának, és a válaszként kapott színtiszta, könyörtelenséggel teli pillantás láttán kitört belőle a nevetés. A szállító hajó a horgonyzó hely biztonságos vizeire ért, és Kátó érezte, hogy retenetes hányingere csillapodik, és egyik kezére támaszkodva végig pillantott a csatornán, ahol az inváziós flotta horgonyzott. Több száz hajó zsúfolodott össze a tenger csillámló vízén, tündöklő hadihajók, amelyek pártázatos tornyai az evezős padok sorai fölé magasodtak, a part közelében dagonyázó, alacsony oldalú, széles csapatszállító hajók, és a Galliából felszerelést és élelmiszert szállító kisebb bárkák százai. A legionáriusok összezsúfolottak a szállítóhajó oldalánál, hogy jobban lássanak, míg a hajót irányító tengerészek átkozódva lögdösték odébb őket, miközben a könnyű szélel lassan a szárazföld felé siklottak. Britannia titokzatos, ködborította a szigete, ami oly régóta része volt már a római meséknek, most csupán egy homályos tengerpartnak tűnt a tiszta, nyár középi naphőségében. A katonák izgatottsága épp ezért csalódottsággal vegyült, ahogy lassan elsiklottak a távolban elterülő tanyákkal, földekkel és erdőkkel tarkított táj mellett. Itt-ott légionáriusok kisebb menetosztopait látták szétszórodva a vidéken, míg a messzeségben fakó porfelhő jelezte a szárazföld belseje felé nyomuló első két légió nyomát. Az elmúlt két napban a katonák nem hallottak pontos részleteket arról, hogyan is halad a hadjárat. A hajó legénysége, amelyik visszajött a sereg második feléért, csak annyit tudott mondani, hogy az első két légiónak sikerült zavartalanul partra szállnia. Ahogy Kátó látta, nem volt súlyos összecsapásoknak, sem az ellenség holt testeinek, és elesett bajtásaik sem hevertek mágiákra rakva. A helyieknek valójában nyomuk sem volt. Ihetetlennek tűnt. Szízár Britannia megtámadását veszedelmes hadjáratként írta le, és beszámolói szerint az elsőként partra szállók könyörtelen ellenséggel találták szemben magukat, akik a tengerparton csaptak össze a rómaiakkal, és véres harcok közepette, csak nem visszaűzték őket a hullámok közé. Ezzel szemben most szinte minden olyan volt, mint a legutóbbi partra szállási gyakorlat, amit Plautius a galliai tengerparton tartott, alig két héttel korábban, rengeteg római, de ellenség sehol. A kapitán kiáltására a szállító hajó irányt változtatott. A hatalmas vitorlát a fedélzetre réssútosan fordították, és a hajó orra a csatorna közepe felé fordult. A hajok sorai között tátongó résen állta, könnyű szélben, lustán lengedező vörös zászlókkal kijelölt partszakasz felé közeledtek. A második légió alakulatait szállító hajók közül jó néhányból már partra szálltak. Kátó látott egy csapat lovast vágtatni végig a tengerparton, ki a fövenyen túli füves területre. Bizonyára Vespasianus és vezérkara siet előre, hogy kijelölje a légió éjszakai táborhelyét, mielőtt tovább indulnának a 20. és a 9. légió nyomában. Függetlenül attól, hogy Kátónak nem kellett a második légióval tartania, reszkető izgalmat és félelmet érzett. Míg a légió az ellenség felé menetel majd, addig ő különleges küldetésre indul a Makró alatt álló kis különítménnyel. A Szentúrió még nem közölte a küldetés részleteit, és félrevonult vonult az embereitől. A hajó tatjáról nézte az iszapos tengert, ahogy Kátó a tat felé nézett, Makró beleköpött a vízbe és megfordult, azonnal lekapva beosztottja tekintetét. A Szentúrió egy pillanatig tétovázott, majd az or felé indult, átlépve a legionáriusok hajó alján összezsúfolt csomagjait. Há, nem is olyan ijesztő, igaz? intett a part felé. Nem, uram, felelte Kátó. Valójában nagyon nyugalmas. Úgy tűnik, kiváló termőföldjeink lesznek, ha letelepettünk. e mégis mit tud egy ilyen palotából szalajtott fiú a földművelésről? Nem sokat ismerte be Kátó, csak Amennyit Vergiliusztól olvastam. Az ő előadásában a földművelés igazán lenyűgözőnek tűnik. Igazán lenyűgöző, utánozta Makro. Az igazi földművelés, kemény élet, nincs benne semmi költői. Csak a városiaknak hangzik jól, akik néha meglátogatják a birtokaikat. Makro azonnal megbánta, hogy ilyen nyersen válaszolt, és elmosolyodva megpaskolta az optió karját. Sajnálom, ez nem volt szép. Csak éppen most annyi minden kavarog a fejemben. Mi minden, uram? Olyasmik, amelyek nálad magasabb rangúakra tartoznak. Sajnálom, Kátó, de nem mondhatok semmit, amíg Jócskán el nem távolodtunk a légiótól. Ez a parancs. Kíváncsi vagyok, vajon kinek a parancsa, mondta Kátó halkan. A parancsnokunké? Vagy Netan Nárcsi Ez Semmi értelme, hogy információk utánkutass. Nem mondhatok semmit. Csak légy türelemmel! Azt hittem, a hadsereg mostara már megtanított a türelemre. Kátó a homlokát ráncolva fordult el, és az egyre közeledő, a tengerpart és a környező vidék fölé magasodó erődítményeket nézte. Amikor Vespasianus kiadta a parancsot, különösen kihangsúlyozta, hogy mindent a lehető legnagyobb titokban kell tartani. Macro csak Kátónak mondta el, hogy 11 embert választott ki a küldetésre, ahogy azt is, csak az optió tudta, hogy veszélyes feladatot kaptak. Macro a lassan közeledő partot nézte, és eszébe jutott a Vespasianus sátrában töltött előző este. A legátusz egy olajlámpás haloványfényében fogadta, miközben a fejük fölött eső dobolt a vásznon. Persze szükségetek lesz egy szekére a visszaúthoz. Igen, uram. Tehát szerezze a szállítóktól. Szólok az egyik írnoknak, hogy írja meg a szükséges parancsokat. Vespasianus kiürítette a poharát, és figyelmesen végigmérte a Szentúriót. Bízom benne, hogy megérted, milyen fontos ez a küldetés. Igen, uram, az ilyesfajta pénz esetén szükség van valakire, akiben meg lehet bízni, uram. Pontosan bolintott Vespasianus. De ennél többről van szó. A császárnak minden morzsányi aranyra és ezüstre szüksége van, amit csak meg tud szerezni. Az egyetlen aminek köszönhetően jelenleg képes megtartani a hatalmát, az a hadsereg támogatása, és ami még fontosabb, a praetóriánus gárda kapzsi kurafiainak támogatása. Claudius csak addig maradhat hatalmon, amíg a katonáknak özöllik a pénz. Érted? Igen, uram. Tehát létfontosságú, hogy visszaszerezzük azt a ládát, és hogy az embereid, akiket kiválasztottál, ne tudjanak semmit tette hozzá Veszpászianusz nyomatékosan. Nagyon valószínű, hogy a császár ellenségei már megneszelték az ügyet, de nem merjük kiugrasztani a nyulat a bokorból. Elég, ha csak egyetlen szó kiszivárog, és nem tilesztek az egyetlenek, akik a ládát keresitek. Nektek kell megtalálnotok. Azt hiszem, már az itteniek is elég nagy veszélyt jelentenek, szükségtelen még a sajátjaink miatt is aggódni. Megkérdezhetem, hogy Pontosan kik miatt is kell a Godnomuram? uram? Veszpászianus a fejét rászta. Azt hiszem, néhány bajtársunk miatt, de jelenleg még nincs elegendő bizonyítékom. Értem. Macro nagyon is jól átlátta a helyzetet. Megértette, hogy a küldetésnek van egy másodlagos célja is, leleplezni a légió azon tagjait, akik fenyegetést jelentenek a császára. Még ha ez azt is jelenti, hogy makrót és embereit csaléteknek használják. És ö, mi lesz, amikor, ha, ha összeakadunk ezekkel a valakikkel? Akkor mi lesz, uram? Akkor bebizonyítod, hogy a megfelelő embert jelöltem ki a feladatra. Így vagy úgy, de sikerrel jártok majd, és ígérem, hogy sem én, sem a császár nem leszünk hálátlanok. Makró méltányolta a szavakat, és a szájasarka kisé megemelkedett tehát a küldetés rettenetesen veszélyes, de jól megfizetik majd, ha minden a Vespasianus felvázolta egyszerű terv szerint halad. A terv talán túlságosan is egyszerű, tűnődött makró. Egy kis csapatot és egy szekeret kell délre vezetnie a mocsárhoz, jócskán túl a fősereg ellenőrizte területen. Az ős lakókat és a római felderítőket egyaránt el kell kerülniük. A mocsárhoz érve Követniük kell a térképet, amit Veszpászianusztól kapott, hogy megtalálják a csaknem száz évvel korábban elsüllyedt szekér maradványait. Miután megtalálták, az osztagnak elő kell kerítenie a ládát, és feltennie azt a saját szekerükre, hogy visszatérhessenek a légióhoz, ahol aztán átadják a szállítmányt a legátusnak. A ládát semmilyen körülmények között nem nyithatják ki, mert lehet, hogy a benne rejlő kincs látványa megrontja az egyszerű légionáriusok elméjét. Ráadásul, ha az emberei végzetes kíváncsisága nem lenne elég, akkor ott van még annak a lehetősége, hogy ellenséges területen kell utat törniük maguknak az ős lakosokon és a saját bajtársaikon át, akik valami hatalmas politikai játszmát játszanak. Van még valami, amit tudni szeretnél, Szentúrió? Egy valami, uram. Mi lesz, ha nem találjuk meg a szekeret? Arra még csak ne is gondolj, felelte Veszpászianusz egyszerűen. Értem, bolintott Makro. A legátusz hálás volt, hogy a Szentúrió valójában nem értheti. Ha a küldetés kudarcba fullad, akkor a láda a mocsárban marad, arra várva, hogy valaki más találja meg. Nem volt semmi biztosíték arra, hogy a Narcissusztól kapott térkép az egyetlen eredeti példány. Ezen kívül most, hogy a Szentúrió kapott egy másolatot, nem volt garancia arra sem, hogy nem készülhettek további másolatok. Ha a küldetés elbukik, akkor nagyon kellemetlen lesz, ha csak egy maroknyi katona is kószál majd a környéken, akár a leghalványabb a gyanúval arról, hogy mi is rejtőzik a mocsárban. Ha ez minden Szentúrió, mondta Vespasianus, mire Makro bólintott, akkor jobb lesz, ha most mész és felkészíted az embereidet. Legközelebb már csak akkor beszélünk, ha a ládával visszatértél a légióhoz. Igen, uram. Ég veled és sok szerencsét. Miután Macro kilépett a sátorból, gondosan összehajtotta, és a páncélja alá rejtette a térképet. Meglehetősen nyugtalanította a legátus hangneme, ahogy útjára bocsátotta. A küldetés kezdetét vette, és immáron lehetetlen visszafordulni. A hajó kapitánya kiáltotta legénységnek, hogy eresszék le a vitorlaludakat, és vonják be a vitorlákat. A bárka előre siklott, s a fedélzet enyhén remegett, hogy a hajó gerinc a part közelében a fenéknek ütődött. A kapitány tölcsért formát a kezeiből és lekiáltotta a tatról. Rámpet, A légionáriusok utat engedtek a tengerészeknek, miközben azok felemelkedtek és előrelöktek egy hosszú, csuklóban kapcsolódó rámpát, amelynek vége alig néhány lábnyira volt a partól. Az egyik tengerészi jelzésére a rámpát hatalmas csobbanással a vízbe engedték, majd végét két vasrúddal a fedélzethez rögzítették. – Na, tessék! – csapott a kapitány Makro vállára. – Szerény személyem biztonságban áthozott benneteket az óceánon. – Remélem élveztétek az utat. – Nagyszerű volt! – felelte Makró minden lelkesedés nélkül. Mint a legtöbb katona, ő is úgy vélte, a szárazföld a megfelelő hely az embereknek, míg a tenger a halaknak való, na meg az idiótáknak, akik keresztül kasul hajóznak rajta. – Köszönjük! – hé szívesen! – Aztán jól, rugdossátok meg a helyieket! – Megtesszük, amit tőlünk telik. – Hálás lennék, ha most levinnéd az embereidet a hajómról. Tüstént vissza kell térnünk Galliába, ma éjjel néhány lovat kell áthoznunk az egyik szíriai korsznak. – Ma éjjel? – lepődött meg Makró, Azt hittem, ti tengerészek nem mentek ki a tengerre éjszaka, ha nem kell. – Rendszerint nem – mosolygott a kapitány udvarjassan de – de... Jól fizetnek a szállításért, és nekünk is pénzt kell keresnünk. Tehát, ha nem bánod, Makro a várakozó katonák felé fordult. Rendben, fiúk? Leszállhattok? Bizonyosodjatok meg arról, hogy nem hagytok semmit a fedélzeten, mert nem látjátok viszont. A légionáriusok libasorban lépkedtek le a rámpán, majd csomagjaikat a hullámok fölé emelve belevetették magukat a derékig gérő vízbe, és kievickéltek a partra. Mire Mákró és Kátó elérték a dagály legmagasabb állása mentén sorakozó kavicsokat, a tengerészek már be is vonták a rámpát, és egy hosszú rúddal ellögték a hajót a parttól. Mi ez a sietség, bicentett Kátó a hajó felé. Pénz. Mit meg nem tesznek egyesek a pénzért, nevetett Kátó. Ha, az ember azt hihetné, hogy a pénznél nincs is fontosabb a világon. Mert nincs is fontosabb. Kátó megdöbbent a szentúriója komor arckifejezése láttán, és csak bámulta, hogy az a Szentúria felé fordulva parancsokat kiáltott. Macro érezhetően feszült volt, akár csak az összes tiszt, még ha a lázadás lassan el is csendesedett. Narcissus erentkívüli előadásának híre gyorsan elterjedt a légiók sorai között, hangos jókedvet keltve, ahogy utánozták a hivatalnok virtuskodó előadását. A Fortéus egykori rabszolga elérte, amit akart. A tréfa végül mindenkihez eljutott, így az árulás és a bizalmatlanság hangulata hamarosan eltűnt, habár nem olyan titokzatosan, mint Aurelius, Tribunus és társai. Plautius tovább a kedélyeket azzal, hogy hagyta a száműzött Briton törzsfők és uralkodók kísérőit történeteket terjeszteni Britannia mérhetetlen gazdagságáról, arany, ezüst, rabszolgák és nők! Ez utóbbiak szinte könyörögnek, hogy ragadják ki őket annak a maroknyi, tudatlan vadembernek a karmai közül, akik ragaszkodnak ahhoz, hogy anyaszült mesztelenül harcoljanak. A végtelen ordítozásuk és a félelemetes kinézetük, hogy kifestik a testüket, és a hajukból kusza, fehér tüskéket formáznak, nem sokat számít a harcok sűrűjében. A légiók kiváló harcosai, könnyedén félre söprik őket, és learadhatják diadaluk gyümölcsét. A hadjárat előkészítésének utolsó néhány hetében a hadsereget magával ragadta a lelkesedés, és a légionáriusok elhatározták, hogy azt teszik majd, amihez a legjobban értenek. Az utolsó sátrat már jóval sötétedés után állították fel, és a Szentúria katonái letelepettek, hogy elfogyasszák a könnyű, zapkás a levesből, és a Galliában sütött, immár jócskán kiszáradt kenyérből vacsorájukat. A tábortüzek körül arról beszélgettek, hogyan is halad a hadjárat. A beszélgetések alapjául a hírvívőktől és az első vonalakból visszatérő szállítmányozoktól elkapott értesülések szolgáltak. Az ellenséggel csupán néhány kisebb összecsapás erejét találkoztak, amelyek a felderítők és a helyiek harci szekerei között zajlottak. A hírek szerint az őslakosok eleddig legyőzték a római lovasságot. A légió tapasztalt katonái rosszkedűen mondták az újoncoknak, hogy teljesen más lesz a helyzet, ha a római nehéz gyalogságnak sikerül a britonok közelébe jutnia. A Szentúriói sátorban Makro Halkan beszámolt a kiválasztott katonáknak a küldetésükről, amit Vespasianus rájuk bízott. Kátó mellett a Szentúriája tíz legjobb légionáriusát gyűjtötte össze. A füvön üldögéltek, míg a Szentúrió röviden ismertette a különleges feladatot. Ahogyan azt Néhányan már talán észrevettétek, a légionkat számos helyi nemes is megtisztelte a jelenlétével, akik néhány félreértés következtében az elmúlt pár évben Róma vendégszeretetét élvezték. A katonák vigyorogtak, ahogy a Szentúrió így körülírta a császár vendégeit. A birodalomban állandóan ez zajlott, a helyi népek előzték a zsarnokaikat, akik Rómába menekültek, hogy védelmet kérjenek, de aztán rá kellett jönniük, hogy Róma nagy árat követel a menedékért cserébe, mégpedig örökké tartó engedelmességet. Az egyik barátunk név szerint Kogi Dubnus, ifjú korában történetesen egy kicsit meggondolatlan volt, amikor először puhatolódzott Rómában, hogy megvitasson egy szerződést. Folytatta Makro. Úgy tűnik, olyan nagy hatást tett rá, amit tapasztalt, hogy felajánlotta ráveszi népét a teljes megadásra, ha a birodalom netán úgy döntene, kiterjeszti határait Britanniára is. Nos, amint láthatjátok, a birodalom most úgy döntött. De Kogi Dubnus nyilvánvalóan megfeledkezett korábbi jó szándékáról és új, sokkal előnyösebb alkut követel Rómától. Sajnos a szekér, ami korábban a személyes iratait szállította, eltűnt a közeli mocsárban. Szerencsére a tábornok kémei megtudták, hol van a szekér, és a mi feladatunk, hogy megkeressük a személyes iratokat tartalmazó ládát, majd biztonságban visszahozzuk azt a légióhoz. Miután Plautius kezében lesz a feljegyzés a fickó korábbi ígéretéről, hogy a saját népét eladja Rómának, a tábornok képes lesz szaván fogni Kogidubnuszt. Ha azonban a fickó bajt keverne, akkor megfenyegetjük, hogy tudatjuk a népével pontosan mit is gondol róluk. Ha biztosan ti is egyetértetek abban, hogy ez komoly választás elé állítaná. Makro egy pillanatra elhallgatott, és nagyon elégedett volt magával, amiért ilyen hihetően előadta ezt a koholmányt. De ehhez előbb vissza kell szereznünk azokat az iratokat. Ezért vagyunk most itt. Mi tizenketten elhagyjuk a légiót, és visszaszerezzük a ládát. Uram, Emelte fel a kezét az egyik légionárius. Igen. Valóban azt akarják tőlünk, hogy elkóboroljunk egyenesen az ellenséges terület közepére? Csupán tizenkét ember. A katona megvetően a földre köpött. Ez felér az öngyilkossággal. Reméljük, hogy a galop lesz, mosolygott Mácró megnyugtatóan. Vespasianus azt mondja, a felderítők ellenyésző ellenállással találkoztak, mióta az első két légió partra szállt. Ha elég gyorsan csináljuk, minden rendben lesz. Nem tart majd tovább néhány napnál. Mikor indulunk, uram? Ma este, amint fel kell a hold. 34. fejezet Éjszaka, mire a második őrségváltás megtörtént, sűrű köt szállt fel, vékony fátyolba burkolva a vidéket. A tábortüzek bágyat vörös foltjai körül rajzolták Vitellius és testőre, Pulker alakját. A tribunus egy kis írótáblát táblát nyújtott át Macronak. Itt az engedélyetek! Maga a tábornok írta alá, tehát nem lesz gondotok az örökkel, habár azt kétlem, hogy a britonokat távol tudnátok tartani vele. Macron nem mosolyodott el, miközben a hátizsákjába tette a táblát. Milyen tipikus, hogy a főtisztek viccelődnek az embereikkel, akiket jól lehet éppen a halálba küldenek. Nos, tehát, centurio, bízom benne, hogy sikerrel végrehajtjátok a küldetést, akármi is legyen az. Makro bólintott. Sok szerencsét! Makro szalutált és az emberei felé fordult, akik árnyakként várakoztak a kísérteties kötben. A leghátul álló katona gorombán rá a szekére elé fogott két összvérre. Az összvérek nem voltak éppen jó hangulatban, mivel megzavarták a tengeren töltött kellemetlen nap utáni, jól kiérdemelt pihenésüket. Hosszú füleik idegesen mozogtak, és orjukaikból pára gomajogtak. Makró jelt adott az indulásra, mire a hajtó a dárdája végével meglegyintette az összférek farát. A jószágok marogva feszültek neki a hámnak. A szekérről leszereltek minden fölösleges kelléket, Még a tengelyeket alaposan bezsírozták, hogy ne csikorogjanak, így csak a kerekek alatt ropogott halkan a föld. A köd tovább tompította az éjszaka hangjait, ezért aztán a katonáknak még a nyirkos füvön csosszanó lépteik zaja is természetellenesen hangosnak tűnt. Mögöttük tovább tűntek a második légió tábor tüzeinek fényei, és hamarosan már csak az ő neszezésük törte meg az éjszaka csendjét. Gátónak, mivel a világ legnagyobb városában született és nőtt fel, a csend félelmetesen nyomasztó volt, élénk fantáziája felerősített minden egyes bagolyhuhogást, a fűhalk zízenésében a britonok lépteit vélte hallani, ahogy a rómaiak után osonnak arra várva, hogy eljöjjön a gyilkolás pillanata. A szentúriója mögött menetelt és nem először irigyelte, ahogy Makro magabiztosan a sérthetetlenség látszatát keltve lépked. Ami meglehetősen ironikus volt, tekintve a testét tarkító számos sepp helyet. Macrow kis menetoszlopat tovább haladt, halkan megadva a kérti jelszót, amikor egy járőr megállította őket, kíváncsian nézve a ködből előderengő, csendesen tova gördülő szekeret. A különös menetoszlop eltűnt a sűrű ködben, ami aztán hamarosan elnyelte a szekér hangjait is. Miután az összem visszatért, terjedni kezdett a különös osztak híre. És a szóbeszéd eljutott a főparancsnokságra is. Vespasianus a zavart örszolgálatos tisztre nézett, aki szerette volna, ha megerősítenék, hogy Mákró mm. parancsot teljesít. – Azt mondod, tizenkét ember és egy szekér? – kérdezte Vespasianus ingerülten, mivel sokkal sürgősebb elintézni valója is akadt. – Igen, uram! – Nagyon különös. Számomra nem úgy tűnik, mintha felderítésre mentek volna. – Nem, uram! – én is erre gondoltam, polintott az őrszolgálatos tiszt. Akarod, hogy utánuk küldjek egy lovas járőt. Hmm, nincs értelme. Jelenleg amúgy is szűkében vagyunk a lovasoknak. A felderítők szemelől vesztették az egyik briton hadoszlopot. Minden lovasunkat ki kellett küldeni, hogy ismét a nyomukra akadhassunk. Értem. Akkor tehát mit tegyek, uram? Természetesen írt be a szolgálati jelentésbe. Azt hiszem... Amíg nem tudunk többet, addig a legjobb, ha dezertőrökként tekintünk rájuk. Dezertőrök? Az örszolgálatos tiszt csak nem felnevetett a gondolattól. Ahogy belebotlanak a britonokba, azonnal levágják őket. A legátusz hideg tekintete figyelmeztette a férfit, hogy ne folytassa tovább a mondandóját. Ahogy mondtam, dezertőrök. Ha sikerül elfogni őket, azonnal hozzák elé mindegyiket. Senki más nem láthatja őket, és nem beszélhet velük. Igenis, uram! Miután az őrszolgálatos tiszt távozott, Vespasianus arca elkomorodott. Bűnösnek érezte magát, amiért Mákrót és embereit dezertőröknek nevezte, de ha a küldetésük kudarcba fullad, akkor el kell hallgattatni őket, nehogy egy szó is kiszivároghasson hason a szekéről. A legátus próbált nem gondolni többet a szentúrióra és a küldetésére. Jelenleg sokkal jobban aggasztotta a britonok hadmozdulata. Amint a támadó csapatok partra szálltak, Plautius felderítőket küldött ki, hogy mérjék fel a helyiek haderejét, majd folyamatosan tájékoztassák annak létszámáról és mozgásáról. Ám a múlt éjszakai köd és a hajnali pára lehetővé tette a briton harci szekereknek és gyalogságnak, nagyjából kilenc-tízezer embernek, hogy elillanjanak a római felderítők elől. A lovasság parancsnoka az éjszaka során kétségbe esetten próbált ismét rábukkanni az ellenséges seregre. Vespasianus értesülései szerint az eltűnt hadoszlop Togodumnus parancsnoksága alatt áll, aki Karatakusnak a briton erők fő fivére, fívére, és ha hinni lehet a római hadsereghez csatlakozott renegát britonoknak, akkor nem ostoba alak. Naranj színű fény sugár vetődött az előtte heverő iratokra, mire Vespasianus felpillantott, és látta, hogy a felkelő nap fénye egy hasadékon át beszivárog a sátorba. Nehéz nap előtt állt, de ha ideje adódik rá, akkor valakit felelősségre von, amiért ilyen hitvány módon állították fel a sátrat. A távoli láthatárt megvilágította a közeledő hajnal fénye, s amikor Makró halkan parancsot adott, hogy álljanak meg, a katonák lerohottak az ösvény mentén. Az éjszakai menetelés felőrölte az idegeiket, és hálásak voltak, amiért a sötétség kezdte átadni helyét a közeli napkelte ízlésének. Miután maguk mögött hagyták az őröket, kétszer kellett lerohanniuk az ösvényről, mivel közeledő lovak dobogását hallották, de nem tudták megállapítani, hogy a sötétségben tova vágtató lovasok rómaiak vagy britonok voltak-e? Az éjszaka további részében az ösvény mentén meneteltek olyan csendesen, ahogy csak tudtak, és minden pillanatban azt várták, hogy megtámadják őket. Az első narancsszínű sugarak Kátó kimerült arcára vetődtek, miközben a fiatal ember egy darab szárított disznóhúst rágott. Mákró felé fordult. Messzire megyünk még, uram! Sötétedésig oda kell érnünk. Nézd, mutatott az előttük elterülő tájon át a távolba, ahol egy sík térség terült el a köd takarója alatt, melyből úgy magasodott elő egy különös halom, akár egy sziget a tengerből. Ott kezdődik a mocsár. Hogyan találjuk meg azt a szekeret, uram? Követjük ezt az ösvényt, míg rá nem bokkanunk egy alacsonyabban fekvő területre, ahol egy sarj erdő kezdődik. A szekeret egy égett tölgy tuskó közelében rejtették el. Nem lesz túl nehéz megtalálni. Ahogy végig pillantott az ösvényen egészen addig a pontig, ahol az eltűnt a ködben, Kátó valahogy kételkedett abban, hogy a keresés ilyen egyszerű lenne. A távoli mocsár hideg, tompa nyugalommal várakozott rájuk, ami hirtelen babonás félelemmel töltötte el. A látvány olyan volt, mint ahogy az alvilágot képzelte, amikor gyerekkorában az apja térdén ülve meséket hallgatott. A könnyű szél felkavarta a ködöt, és úgy tűnt, mintha egyszerű árnyak kavarognának a bizonytalan körvonalú fák közötti sötétségben. Makrof pillantott végig az ösvényen, aztán mozgást keresve gyorsan körbenézett a tájon. Tőlük balra dimbes, dombos táj terült el, és a távolban a tenger csillogott. Jobbra a messzeségbe nyúló erdőséget, itt-ott szántóföldek szakították meg. Semmi sem mozdult. A britonok gondoskodtak arról, hogy minden házi állatot elvigyenek a betolakodók elől, és minden magtárat felperzseljenek. Nos, biztonságosnak tűnik, döntött el makró és feltápászkodott. Talpra lusta vár ránk a munka! A katonák fáradtan feltápászkodtak a fűről, Alakzatba álltak. A Szentúrió elindult az ösvényen, még emberei elcsigázottan és feszült idegekkel követték. Az ösvény a mocsár felé tartva egyre lejjebb ereszkedett a lankán, így aztán az összvérek gyeplőjét szorosan kellett fogni, hogy a szekér ne gyorsulhasson fel. A mocsár szélén az ösvény oly annyira elkeskenyedett, hogy a szekér kerekei a két szélén szegélyező füvön gurultak. A föld puhává vált, és amint a kis menetoszlop belépett a ködbe, Kátó érezte, hogy a talaj kisé besüpped a lába alatt. Hamarosan már nem látták a brit tájat, minden mindenfelől bizonytalan körvonalú fehérség vette körül őket. A hátuk mögött a napfény próbálta átküzdeni magát a sűrű homályon, a levegő hűvös volt, és nyírkossá tette a bőrüket. Senki sem szólt egy szót sem, csak az összvérek horkantásait lehetett hallani, ahogy a szekeret vonszolták, amelynek kerekei belemélyedtek a puha tőzzekbe. A keskeny csapás kanyarogva vezetett át a mocsáron. Ahol a talaj túl puha volt ahhoz, hogy a szekerek keresztül haladhassanak rajta, ott farönkökből kialakított, kavicsal fedett dorong út vezetett át. A szekére első kerekei, majd a többi is aggasztó rendszerességgel ragadtak bele az ösvényt szegélyező fekete sárba. A legionáriusoknak le kellett tenniük a pajzsukat és a dárdájukat, hogy aztán vállukkal nekifeszüljenek a vaskos faküllőknek, és erejüket megfeszítve kiszabadítsák, majd visszagördítsék a szekeret az ösvényre. Az elkeseredett és fáradt katonákat hamarosan bűzös sár borította. Macro engedélyezett az embereinek egy rövid pihenőt, mire azok nyomorúságos látványt nyújtva telepettek le egy kis mohlepte halmocskán, melyet sekély vízövezett. A ködön át derengő halvány sárga korong láttán makró ráeszmélt, hogy csak nem dél van. A körülötte ücsörgő kimerült katonákra nézve tudta, hogy már nem tudnak messzire menetelni, ráadásul, ha megtalálják a szekeret, azt még ki is kell ásniuk. Ha az információi pontosak, akkor már közel vannak. Egyszer csak minden világosabbá vált körülöttük, mire a Szentúrió felnézett és látta, hogy a nap Végre kezdte legyűrni a ködöt. A kavargó fehérség mind világosabbá vált, és felszakadozott. Itt-ott már kétszáz, háromszáz lépésnyire is el lehetett látni. Kátó! Uram, menj fel arra a halomra, hát ha megpillantod azt a fatönköt. Az ösvény melletti mohos buckára mutatott, mire Kátó kelletlenül feltápászkodott. A lábát próbaképpen a puha, zöld talajra téve próbált megbizonyosodni arról, hogy elbírja a súlyát. – Ne szarakodj már, fiú! – szólt rá makró ingerülten. – Menj fel! Kátó kinyújtott karral egyensúlyozott, nehogy elessen, aztán megfeszítette a térdeit és lassan kiegyenesedett. A moha alatti talaj meglepően szilárdnak bizonyult. Kiegyenesedve várt és a körülötte elterülő vidéket nézte. Szemben vele az ösvény lefelé vezetett egy kis lankán, de ezen kívül minden beleveszett a különösen büdös, fekete mocsárba. Már első pillantásra is világosan látszott, hogy a szekér nem bír tovább menni az ösvényen. Makró ennek nem fog örülni. – Látsz valamit, ami hasonlít a mi fatönkünkhöz? – Nem, uram! – Akkor az ott micsoda? mutatott Makro a kötben nyílt rés felé, ahol néhány elhalt fa látszott feketén, kopáran és görcsösen a sűrű fehér homály háttérfüggönye előtt. Nem vagyok biztos benne, uram? Akkor nézd meg jobban! Kátó a szemeit mereztette, azonban nehezen tudta kivenni a részleteket, ráadásul a köd ismét összezárult az elhalt fák körül. A fiatal ember ösztönösen előre hajolt, hogy jobban lásson, a moha ekkor hirtelen tompa recsenéssel megnyílt alatta, és Kátó széttárt karokkal fejel előre az ösvényre zuhant. Keményen a földnek csapódott, és egy pillanatra elakadt a lélegzete. Rendben vagy, hajolt le makró, hogy felsegítse a fiatal embert. Igen, uram. Tudod, Kátó, ismertem néhány esetlen katonát életemben, mosolygott makró. De te... Nem én voltam, uram. Az a nyomorult föld, csak úgy megnyílt alattam. Értem fordult a makró a bucka felé, ahonnan Kátó leesett. A moha a darabon eltűnt, felfedve az alatta húzódó, elhalt, rothadó növényzetet. – Ott, uram, látod? – bizonygatta Kátó sértődötten. – Ez az egész valami elrothat. A fiú egy pillanatra elhalgatott, majd kíváncsian letépett egy maréknyi mohát, aztán még egyet, izgatottan dobálva szét maga körül, amit leszaggatott. Mekro elmosolyodott. Azért nem kell mindent személyes sértésnek venni. Kátó nem is törődött a Szentúrióval, csak folytatta tovább a moha eltakarítását, még néhány pillanattal később végül láthatóvá vált egy fatönk korhadó maradványa. A fiatalember felállt és gyorsan körbepillantott, az ösvény két oldalát több hasonló mohával fedett bucka szegélyezte. Kátó oda a legközelebbihez, és a mohát lerugdosva róla, felfedte egy másik ősrégi fatönk maradványait is, aztán vigyorogva Makróra nézett. – E most meg mi a fene van? – a Szentúrió elképett a fiatalember viselkedése láttán, ami még a szokásos különbségét is felülmúlta. – Uram, nem látod? – Látom, hogy végül csak elment az eszed. – Ezek itt fatönkök, uram! Fatönkök! Kátó elhallgatott, és sáros arcán széles vigyorral várta, hogy a bejelentése valami reakciót váltson ki. Makro nem tehetett róla, de ismét belenyilalt az atyai szeretet. Kátó úgy nézett ki, akár egy kisfiú, épp ezért nehéz lett volna haragudni rá. Fatönkök? kérdezte Makro. Igen. Nos, én is látom, hogy ezek itt fatönkök. Alig, hanem kivágták őket, hogy felhasználják az úthoz. Pontosan, uram, pontosan! kivágták őket. Mit gondolsz, mennyi lehet összesen? Makro körbenézett. A nagyjából tíz, tizenkettő. Szerinted tíz-tizenkét fa elegendő ahhoz, hogy egy sarj erdőt alkosson? Makro a fiúra bámult, és ismerős, hideg borzongás futott végig a tarkóján. Mindenki talpra! A koszos, fáradt légionáriusok nem is tűnhettek volna lehangoltabbnak a gondolatra, de azért feltápászkodtak az optio úgy véli, pontosan a megfelelő helyen vagyunk. Kezdjetek keresni a szekér maradványait az ösvény mentén. A legionáriusok a környező sötét, nyomasztó mocsarat nézték, majd ismét a szentúriójukra pillantottak, mintha valami pontosabb útbaigazítást várnának. Nos, kezdjetek hozzá, mondta Makró határozottan, nem fog saját magától előkerülni. A Szentúrió a többieket meg sem várva rávetette magát az ösvény mellett álló legközelebbi mohával borított buckára, marokszám tépve róla és dobálva félre a nyírkos növénydarabokat. Társai vonakodva követték a példáját, és hamarosan egy kis, fűvel benőtt halom is a pusztulás útjára lépett. Moha és föld darabok repkedtek a levegőben, miközben a legionáriusok még mocskosabbá válva, Próbáltak kiásni a föld alól bármi olyat, ami az elveszett szekére hasonlít. A nap lassan elhagyta a zenitet, ám ez kevés hatással volt a hatalmas mocsár felett lebegő ködre. A légionáriusok semmit sem találtak, és sorra egymás után leültek a földre. Nézték a sötét barna tőzeget, és a korhadó fákat, mindazt, amit ennyi erőfeszítés után fel tudtak mutatni. Macrosszó nélkül hagyta, hogy Megálljanak a kereséssel, aztán ő maga is leguggolt és szemrehányó pillantással nézett Kátóra. – Én csak azt mondtam, hogy talán ez lehet az a hely, amit kerestünk, mondta Kátó bűntudatosan. Úgy értem, a dolgok jelenlegi állása szerint észszerű feltételezés volt. – Feltételezés? – mormogta Firex dühösen. – Nemrég még nagyon is magabiztosnak tűntél. – Talán tévedtem – vonta meg Kátó a vállát. De mégis hol másod lehetne az a szekér? Annak láttán, ahogy az ösvény folytatódik, kizárt, hogy tovább mehetett volna rajta. Ezen kívül eddig hány másik facsoport mellett haladtunk el. Egyetlen egy mellett sem. A közelben kell lennie. Mégis hol? tárta ki a karjait Makro, körbe mutatva az átkutatott területen. Már mindent átnéztünk. Nos, talán csak egyszerűen nem találtuk meg. Cseszd meg! pattant fel Firex ingerülten Nészszentúrio! Az a szekér nincs itt, ezt a bolond is láthatja. Vagy már elmentünk mellette az ösvényen, vagy soha nem is volt itt. Miért nem megyünk inkább vissza a légióhoz? A többi légionárius helyeslően mormogott. Makro a lába elé bámult, és egy pillanatig gondolkodott, majd kimérten felemelkedett.-Nem. Legalábbis egyelőre nem. A fiúnak igaza van. Ha a szekér létezik, akkor valahol itt kell lennie. Pihenünk egy kicsit, aztán tovább keressük. Ha alkonyatig nem találunk semmit, akkor visszamegyünk. Firex káromkodott, a kezei ökölbe szorultak, és kátólába elé köpött. Ez az én döntésem, Firex. lépett közbe makró határozottan. Most ülj vissza és pihenj. Ez parancs. Megértetted? Firex csendben maradt, és rideg pillantással méregette az optiót. Aztán makró felé fordult, és egy pillanattal később bolintott. – Azt kérdeztem, megértetted-e? – Igen, uram. – Jól van, akkor most ülj le! Fyrex még egy utolsó pillantást vetett az optióra, aztán elfordult, és letelepedett a többi légionárius mellé, akik mindannyian dühösen néztek Kátóra. Mindez Több volt annál, mint amit az ifjú optió el tudott viselni, ezért odébb sétált a mocsár mentén, hogy elmeneküljön a hirtelen ellenségesé vált közhangulat elől. Az egyik kis halom szélén egy fiatal facsemete maradványa nyúlt elő a sötét talajból, és rézsútossan az ösvény felé állt. Kátó hatalmas, reményvesztett sóhajjal támaszkodott neki a facsemetének, próbálva kiűzni elméjéből a nyugtalanságot, és teljes valójukban átlátni az eseményeket. Abban a pillanatban, amikor teljes testsúlyjával a facsemetére nehezedett, az hangos recsenéssel eltört, és a bucka fűvel benőtt oldalára zuhant. Kátó egy pillanatig úgy érezte, hogy másodszor is fejjel előre zuhan, de aztán a karjaival őrülten hadonászva végül sikerült talpon maradnia. Kátó! kiáltotta Makró e nem tudnál egy kicsit tovább talpon maradni? Esküszöm, láttam már holt részeg tengerészeket is. Akik ügyesebbek voltak nálad. Sajnálom, uram. Azt hittem, ez a facsemete elbírja a súlyomat. Facsemete? kérdezte Makró, és lenézett a fűre, a kátó mutatta irányba. Az nem facsemete! Makro lehajolt, hogy megvizsgálja a hosszú farudat. A kosz és a moha alatt a fa túlságosan is síma felületű és szabályos alakú volt. Miután letisztította a rúdról a mocskot, annak végén egy vastagabb bukkant elő. Kevés további munkával napvilágra került a nagyjából egy láb hosszú vasalás, és a rúd mindkét oldalán egy-egy kiálló fogantyú. Nos, Kátó, lehet, hogy nem te vagy a legügyesebb fiú, aki valaha is csatlakozott a légióhoz, de az esetlenségednek megvannak a maga nagy pillanatai, jegyezte meg Makró. Mit gondolsz mi ez? Kátó válaszként a fejét rázta, kisé még mindig zavarodottan, annak láttán, hogy egy facsemete képes vasdarabokat rügyezni. Ez itt egy kocsirúd vége, és ahol kocsirúd van, ott feltételezhetően kocsi is akad. Lássuk csak! Makró megragadta, és a feje fölé emelte a rudat, követve annak vonalát addig a pontig, ahol az eltűnt a mocsárban. Habár sikerült fellemozgatnia a kocsirudat amikor próbaképpen megrángatta, nyilvánvalóvá vált, hogy hozzá rögzítették valamihez. Makro ledobta a rudat a földre, és a többi légionárius felé rohant, akik, fáradtanám, kíváncsian nézték, hogy mit is csinál. Most utoljára, fiúk, talpra, és gyertek ide! Úgy tűnik az optiónak mégiscsak igaza volt. Nem mintha én valaha is kételkedtem volna benne. Ha a fejebb valók bántalmazása nem minősült volna a halálos büntetnek, Kátó megütötte volna a Szentúriót. 35. fejezet az alkony gyorsan közeledett, és Togodumnus seregének nyoma sem volt. A három légió lovas felderítőihez mostara már két auxiliaris korsz lovasai is csatlakoztak, és a környező vidéket átvizsgálva a britonok nyomait kutatták. Míg meg nem találják az ellenséget, addig a második légió rendkívül sebezhető, és Vespasianus vonakodott szüneteltetni az erődítési munkákat mindaddig, amíg nem ismerte a britonok tartózkodási helyét és haderejét. Gondolatban már elképzelte, milyen következményei lennének annak, ha embereit nagy erőkkel megtámadnák, miközben menet oszlopban haladnak. Egy jól kitervelt támadással áttörnék a soraikat, és megbénítanák a második légiót. Ezért is helyezte a felderítő csapatokat Vitellius közvetlen parancsnoksága alá. A tribunus most is a brit vidéken járt valahol, mivel parancsba kapta, hogy nem pihenhet, amíg meg nem találta Togoldobnuszt. Eközben Plautius tábornok könyörtelenül visszaszorította az ellenséget, és üzenetet továbbított az utóvédnek, hogy küldjenek gyorsan két pihent légiót, a másodikat és a tizennegyediket az első vonalba, hogy megtarthassák a támadás lendületét. Egy gyors, megsemmisítő erejű támadásra van szükség, mondta az embereinek ha a négy légió elkapja a britonokat, mielőtt még azoknak sikerülne átjutniuk a közeli, nagy folyón, a rómaiak elpusztíthatják a brit sereget. Ezután már csak a dombra épült különös erőd kérdését kellene megoldaniuk, és felszámolni az életben maradt erőket. A legátus ezt olvasván keserűen elmosolyodott. Amit a tábornok nem említett, talán mert nem is gondolt rá, az a partizán háború, ami elkerülhetetlenül bekövetkezik és évekig eltarthat, mire rendet teremtenek a provinciában. Vespasianus azt kívánta, bárcsak osztozhatna a tábornok magabiztosságában, hogy a hadjárat lendületesen halad. De a parancs parancs, és Plautius azt akarja, hogy a második légió másnap víradatkor induljon útnak. Vespasianus csak feltételezhette, hogy a tábornok tisztában van a kockázatokkal ahogy Vespasianus a felderítők legutóbbi jelentései alapján meg tudta állapítani, a harc vonalba, a nyugat felé vezető ösvényeken nem kellett ellenségtől tartani, és a dére fekvő területet is átkutatták egészen a mocsárig, amelyről a renegált britonok azt állították, lehetetlen átkelni rajta, mivel az ösvényeket évek óta nem használják, és elnyelte őket az ingovány. Így... Már csak a menetelési útvonaltól északra elterülő erdőség maradt, hatalmas fák és kanyargós ösvényekkel teli bozótos, melyet a helyiek jól ismernek. Ha támadásra készülnek, akkor bizonyára innen jönnek majd. A nap kezdett elmerülni a kavargó ködben, mire mákrónak és embereinek sikerült annyira eltakarítani a csúszós, bűzös tőzeget, hogy láthatóvá váljon alatta a szekér. A katonákra rászáradt a sár, ami rájuk ragadt, még a derékigérő ingoványban kínlottak. Végül sikerült megtalálniuk a ládát, amiért jöttek. Miután letisztították róla a sarat, Makro izgatottan vizsgálta meg a súlyos vasalt faládát. Attól eltekintve, hogy a fa nyírkossá vált és sárborította, feltűnően jó állapotban maradt, és tetejét továbbra is súlyos zár rögzítette. Most, hogy a fáradozásaiknak valami eredményet is látták, a többi katona is osztozott a Szentúrió izgatottságában, és lelkesen segítettek neki szilárd talajra vinni a ládát. Sokkal nehezebbnek bizonyult, mint várták, és többször is majdnem elsüljött a sárban, mire az ösvényhez vezető fűvel benőtt rézsűre értek. Rendben, fiúk, nincs vesztegetni való időnk. Fel kell raknunk a szekére, és visszavinnünk a légióhoz. Kátó felnézett az égre. Hamarosan alkonyodni kezd, a sötétség beálta előtt már nem érünk vissza, uram. Nem, de legalább kijutunk erről a helyről. Makró megragadta az egyik vasfogantyút. Gyerünk, folytassuk! A tizenkét katona körbeállta és felvonszolta a ládát a part oldalon. Aztán egy utolsó kimerítő erőfeszítéssel, hangos sziszegések közepette feltették a ládát a szekére, ami megnyikordult a rakomány súlya alatt. A katonák a szekér oldalának dőlve levegő után kapkodtak. Kátó azon kapta magát, hogy egész testében reszket, mivel olyan fáradtság kerítette hatalmába, amilyet korábban még sosem tapasztalt. A karjai és a lábai fájtak, és szinte már rosszul volt az elmúlt néhány óra kemény munkájától. A többiekre nézett, és látta az arcukon, hogy ők is mind teljesen kimerültek. Ráadásul, Ugyanilyen nehéz feladat lesz az éjszaka leszálltáig kivonszolni a szekeret a mocsárból. Makro a láda tetején pihentette a kezeit, fáradt volt, ugyanakkor lelkes is, mivel sikerült teljesíteni a küldetést. Miután a legátuszra bízza a ládát, Makro biztosíthatja magát arról, hogy legalább egy barátja van magasabb körökben, aki talán egyengetheti az útját a további előléptetések felé. Hiszen ha kizárólag a tudására és a képességeire hagyatkozna, a mostani rangja egyben a karrierje csúcsát is jelenteni. A további előléptetések, a ravasság, az intelligencia és a kapcsolatok keverékén múlik. Macro elég jól ismerte magát ahhoz, hogy tudja, az első kettő tekintetében igencsak hátrányban van, de a harmadikról most gondoskodhat. Gyegéden megpaskolta a ládát. Ez szép munka, Szentúrió, kiáltotta egy hang az alkonyat, és a köd egyre sűrűsödő homályából. Macro megpördült, keze a kardja markolatára szorult. A katonák egy pillanat alatt fürgén talpra ugrottak, néhányan a kardjukat is azonnal előhúzták. A ködből homályos árnyi bukkant elő, lassan egy római főtiszt alakját öltötte magára, Vitellius tribunuszét. Mögötte még néhány alak jelent meg, szíriai öltözéket viselő emberek lovaikat száron vezetve. Kátot kirázta hideg a látványtól, és lassú mozdulattal előhúzta a kardját. A tribunusz lovának kantárát tartva, ott állt pulker is. Vitelius elindult az ösvényen, és tíz lépésnyire megállt a szekértől. Feltételezem, az ott a láda, amiért küldtek benneteket. Makró még mindig nem tért magához, a tribunusz váratlan felbukkanása okozta döbbenetből, Gyanakodva húzta össze a szemöldökét, de nem válaszolt. Nos, Szentúrió, az ott a bizonyos láda? Igen, uram. De mit? Remek munkát végeztetek. Csak gratulálni tudok neked és az embereidnek. Köszönöm, uram. Most a gondjaimba venném a ládát. Vissza kell juttatni a legátusznak, amilyen gyorsan csak lehet. Vitelius a mögötte várakozó lovasok felé fordult. Az első kettő jön ide. Vitelius a szekérhez sétált, és mosolyogva paskolta meg a ládát. – Hát, bizonyára kimerültetek. Gondolom örültök, amiért segítünk. Pihenjetek egy kicsit, mielőtt követnétek minket vissza a légióhoz. Macro miközben élénken gondolkodott, hogy a lehető legkörültekintőbben válogassa meg a következő szavait. Látta, ahogy az előmenetele elillan. – Azt a parancsot kaptuk, uram, hogy a ládát csak személyesen a legátusnak adhatjuk át. Tudom, de a parancs megváltozott. A legátus határozottan kihangsúlyozta a parancsot uram, csak személyesen neki adhatjuk át. Megkérdőjelezed a tekintély szentúrió? kérdezte Vitelius fagyosan. Azt mondtam, a parancs megváltozott. Most engedd át a szekeret az embereimnek, megértetted? Makro metsző, elő tekintettel nézett a felettesére, amiért az megpróbálja elvenni tőle a megérdemelt jutalmat. Szólj az embereidnek, uram, hogy maradjanak távol a szekértől, mondta Makro halkan. Micsoda? Szólj az embereidnek, hogy menjenek innen. Nem kapod meg a ládát. Erről sem te, sem én nem tehetünk, Szentúrió. Próbált Vitellius észérveket felsorakoztatni. Vespasianus közvetlen parancsának engedelmeskedem. Én Aulus Plautius-tul kaptam parancsot, bőföld Macro. Nem adhatjuk át a ládát, amíg a tábornok személyesen másképp nem utasít. Vitellius némán bámult a Szentúrióra, még emberei érezve, hogy a helyzet még nem oldódott meg, a szekértől nem messze megtorpantak. Aztán Vitellius elmosolyodott és elhátrált néhány lépést, miközben beszélni kezdett. Rendben van, Szentúrió, megtarthatod a ládát, de nem most beszéltünk utoljára az ügyről. Erre megesküszöm. Megfordult és intett két társának, hogy kövessék, aztán visszatért a várakozó lovasokhoz. Kátó látta, ahogy a tribunus letér az ösvényről, mint egy véletlenül kikerülve az emberei és a szekér közötti vonalból. Hirtelen mozgása lett figyelmes a ködben, aztán a szemei ismét a tribunusra szegeződtek. Vitelius félre söpörte a köpenyét a kartforgatókarja karja útjából, és hátra nézett a szekére. Kátó elkerekedtek, hogy hirtelen reszmélt a veszére. A földre! Le a földre! A fiatalember a szentúriójához ugrott, és együtt gurultak le a szekér mögötti sáros ösvényre. A többi légionárius is követte a példájukat, miközben nyílvesszők süvítettek át a levegőn. Az egyik katona túl későn mozdult, és egy sötét tollas nyílvessző fúrodott a torkába, émeítő hangot hallatva. A légionárius térdre rogyott és vért köhögött, ahogy kétségbe esetem próbálta kitépni a szakállas hegyű nyílvesszőt a nyakából. A következő nyilzáporból két nyílvesszőt kapott, egyet az arcába és egyet a melkasába. A férfi egy kiáltással a földre zuhant. – A szekér mögé! – üvöltötte makró, Gyertek a szekér mögé! A légionáriusok lekuporodtak a szekér mögötti sárba, miközben körülöttük további nyílveszők csapottak be. Két katona megsebesült, és fájdalomtól elakadó lélegzettel próbálták kitépni magukból a nyilvesszőket. Hagyjátok őket, kiáltott rájuk Makro, túlságosan is jól tudta, hogy milyen sebeket okoz, ha kitépik a szakállas hegyű nyilveszőket. Ha életben maradnak, akkor majd az orvosnak kell kivágnia a nyílhegyeket. Ha életben maradnak. A szíriaiak már szétszóródtak az ösvény két oldalán, Abeddig csak a mocsár engedte, hogy a szekér minél kevesebb védelmet nyújthasson a mögötte rejtőzködőknek. A légionáriusok szorosan összezsúfolódtak, csak néhányan támasztották a szekérnek a pajzsukat, legtöbbjük a füves part oldalon hagyta a sajátját. A szekér mellettieket gyorsan felállították két oldalt, hogy védjék a szárnyakat, és a nyilvesszők éles csattanással pattantak le róluk, de még így is megtalálták a célpontjaikat, és még egy katona megsebesült a lábán. – Mi a fene folyik itt? – kérdezte Phyrex. – Hiszen a mi oldalunkon állnak. – Ezek szerint mégsem – felelte Kátó. – Akármi is van a ládában, bizonyára felbecsülhetetlenül értékes. – Mennyien lehetnek? – kérdezte Makro. – Látta őket valaki? – Én nyolcat számoltam – felelte Kátó. – Vitellius, Pulker és hat szíriai. – Akkor ugyanannyian vagyunk. Megpróbálhatnánk lerohanni őket. Lerohanni őket, ismételte meg Firex döbbenten, miközben feltápászkodott a földről. Megölnének minket, mielőtt még a közelükbe kerülhetnénk, uram? Kivéve akkor, ha kifogynak a nyilvesszőkből. Ha kibírjuk addig élve. Hirtelen fültépő ordítás hallatszott, mire Kátó megriadt. Az egyik összvér oldalát eltalálták, és most üvöltött a fájdalomtól, Közben fellágaskodott és neki feszült az istrángnak. Egy pillanatig úgy tűnt, hogy a pánikba esett jószág elrángatja a rejtőzködő légionáriusok fedezékét, ám a másik összvér mozdulatlanná termett és rettegve bámulta a társát, így aztán a szekér egy helyben maradt. – Óvatosan ostobák! – üvöltötte Vitellius a közelben. – Eltaláljátok az összvéreket! – Célozatok rendesen, csak az emberekre! – Köszönjük, Tribunus! – Mondta makró keserűen, miközben a nyilveszők továbbra is csattanva csapódtak a szekérnek és a pajzsoknak. A tekintete összeakadt Kátóéval, és hüvelykujjával a támadókra bökött. Elegem van ezekből a szíriaiakból. Legfőbb ideje, hogy csináljunk velük valamit. De, nem most rögtön, uram, kérlete Kátó. Kérlek, várjunk, amíg az esélyek egy kicsit kiegyenlítődnek. A nyilveszők egyre csak süvítettek. De már közel sem olyan sűrűn, mivel a szíriaiak immár takarékoskodni kezdtek velük. Közben egyre közelebb kerültek a légionáriusokhoz, és lesből lőttek, amikor egy-egy célpont láthatóvá vált. Ám az ösvény túl keskeny volt ahhoz, hogy az íjászok keresztűz alá vehessék a légionáriusokat, így aztán kis idő múltán nyilvánvalóvá vált, hogy pontra jutottak. A légionáriusok nem viseltek páncélt, és csupán két pajzsuk volt, ezért nem merték megrohamozni az íjászokat. Ezzel szemben a könnyű páncélzatú íjászok kézitusában nem jelentettek ellenfelet a jól képzett nehéz gyalogosoknak, és nem mertek közelharcba bocsátkozni a légionáriusokkal. A sziriaiak csak abban reménykedhettek, hogy eléggé megcsappanthatják makró csapatát, és ezáltal döntő fölénybe kerülhetnek. A nyilzápor abban maradt, ám a légionáriusok továbbra is fedezékben maradtak arra az esetre, ha ellenfeleik netán valami cserre készülnének. – Makro! – kiáltotta Vitellius. – Makro! – élsz még? – Igen, uram! – kiáltott vissza Makro, önkéntelenül is használva a felettesének kiáró megszólítást. – Akkor jó! – figyelj ide, Makro, végül úgy is megszerzem azt a ládát. Csapdába estetek, míg én már hívtam erősítést, ami hamarosan megérkezik. Üldögélhetünk itt, és bámulhatjuk egymást, vagy akár át is adhatod a ládát, akkor elengedlek az embereiddel. Elmehetsz a francba, uram, kiabált vissza Mákló. Ha akarod, küzdj meg érte. Algas ide, Szentúrió, ha megvárakoztatsz, nem kegyelmezek. Lerohanunk és legyilkolunk beneteket. Add át a ládát, és életben maradtok, erre a szavamat adom. A szavát adja, vonta fel Kátó a szemöldökét. Mégis miféle idiótáknak néz minket? Én is pontosan ugyanerre gondoltam Optio, felelte Macro. Macro? kiáltotta a tribunusz ismét. Adok egy kis időt, hogy beszélhess az embereiddel. Aztán döntsetek, halogathatjátok az elkerülhetetlen és a rátok váró halált, vagy átadjátok a ládát és elsétálhattok innen. Macro az emberei felé fordult. Nos, semmiképpen nem fog élve elengedni minket jelentette ki fájrex határozottan. Nem számít, hogy döntünk. He, igazad van, bolintott Makro. Tehát mit tegyünk? A roham szóba sem jöhet. Ha csak, nem két oldalról támadunk rájuk, vetette fel Kátó. Hogy tudnánk megtenni? Kátó odébb gördült és felkönyökölt, így miközben beszélt, meg tudta mutatni, mire is gondolt. Néhányan lejjebb mehetnénk az ösvényen, a fű mindkét oldalon elég magas, így a földön kúszva, rejtve maradhatnánk. Aztán onnan, ahol az ösvény eltűnik a mocsárban, széles ívben körbeúzhatnánk, míg el nem érnénk az ösvényt a szíriaiak mögött. Akkor mindkét oldalról rohamozhatnánk, így talán meglephetnénk őket annyira, hogy egy ideig ne tudjanak pontosan célozni. Kátó befejezte a mondandóját, de látta, hogy társai továbbra is várakozva néznek rá. – Sajnálom, de ennyi az egész. – Ez egy terv? – Kátó bolintott. E – Rendben van, azt hiszem, vagy ez, vagy meghalunk. – mondta Makró, és végig pillantott osztaga életben maradt tagjain. – Jól van, vidd magaddal firexet, Lentuluszt és Píszót. Mikor mögéjük kerültök és rohamoztok, csapjatok akkora zajt, amekkorát csak tudtok. Kátó zavartan mocorgott. De sajnálom, uram, de valaki másnak kell vezetnie a csapatot. Miért? Mert én nem tudok úszni. Aznap este, amikor beléptél a légióba, azt mondtad Vespasianusnak, tudsz úszni. Attól tartok, kisé színeztem az igazságot, uram. Úgy érted, hazudtál? Igen. Makró meccő pillantást vetett a fiúra. Ez egyszerűen rettenetes optió. Így most nekem kell a másik csapatot vezetni. Igen, uram, Biztosítatlak, hogy amint visszatértünk a légióhoz, megtanulok úszni. Remek! Macro kicsatolta a köpenye csatját és biccentett a többieknek, hogy ők is tegyék ugyanezt. A kis csapat tagjai ellenőrizték, hogy a kardjukat és törrüket megfelelően oda rögzítették a derékszíjukhoz, Aztán Macro szorosan a földhöz lapulva és a sáros talajon kúszva, az ösvény mentén elvezette embereit a szíriaiak közeléből. Miután elmerültek a vízben és elúsztak a köt homájába, Kátó megkockáztatott egy gyors pillantást a szekérentúra. A szíriaiak ugyanott voltak, ahol korábban, és mellettük ott ült Vitellius összetévezhetetlen árny alakja is, egy kis bucka tetején, a lovak kantárait tartó pulker közelében. Hirtelen egy nyílvesző suhant el Kátó közelében, mire a fiatal emberre legúgolt a földre. A másik három katona, akik még nem sebesültek meg, szorosan markolták a kardjukat és várakozva kuporogtak. Egy ideig úgy tűnt, semmi sem történik, minden ugyanolyan nyugodt és csendes volt, mint korábban. Ahogy a fény halványodott, Kátó azon tűnődött, vajon mi történhetett a Szentúriójával. Aztán Vitelius felállt és türelmetlenül kiáltott. Lejárt az idő, Szentúrió! Adjátok át a ládát, vagy meghaltok. Melyiket választjátok? Kátó a többi légionáriusra nézett. Nos, Szentúrió? Mondj valamit, sziszegte az egyik katona. Mit? Mégis mit mondjak? Kérdezte Kátó gyámoltalanul. Bármit, te ostoba! Rendben van legyen, fejezte be Vitellius dühösen. Akkor most meghaltok. Makró és három embere dühött csatakiáltást hallatva, Előtört az ászok sora mögötti árnyak közül, és rohamra indultak az ösvényen. A lárma még kátót is meglepte egy pillanatra, ám azonnal magához tért, és már rohant a legközelebbi szíriai felé, üvöltve a csapatának, hogy kövessék. Ahogy a szíriai megpillantotta felé a rohanó kátót, ledobta az zíját, és vadul vicsorogva az oldalán lógó után nyúlt. Ügyetlenkedve előhúzta a pengét, aztán elejtette a fegyvert. Kátó olyan hangosan üvöltött, ahogy csak tudott, és látta, hogy ellenfele menekülni kezd, hátrahagyva a sárban heverő fegyvert. Kátó a szíriai hátába döfte a kardját, ám a karthegy alig szúrta át a köpenyt, és a férfi farát sebezte meg. A szír feljajdult, és olyan gyorsan rohant az ösvényen, ahogy csak a lába bírta, kétségbe esetten térve ki makró és a többiek elől, akik éppen könyörtelenül lemészárolták a bajtársait. Mivel a szíriai elmenekült, Kátó csalódottan fordult körbe, vadul keresve magának egy új ellenfelet. Észrevette Pulkert, amint felsegíti a nyeregbe Ott! Üvöltötte kátó. Ne hagyjátok elmenekülni, gyorsan. A többieket meg sem várva, kátó pulker felé vetette magát, kardját magasan a feje fölé emelve. Pulker az utolsó pillanatban megfordult, és olyan gyorsan húzta elő fegyverét, hogy kátó nem hitt a személynek. A köpcsös légionárius Szilárdan megvetette a lábát a földön, és kardja hegyét egyenesen a fiatalember torkának szegezte. Kátó ösztönösen próbált kitérni a penge elől, és legnagyobb rémületére azt vette észre, hogy a lába megcsúszik az izapos tőzegen. Térdre vetette magát, és becsúszott pulker pengéje alá, saját kardjával, felfelé, ellenfele hasa felé döfött olyan erősen, ahogy csak tudott. Abban a pillanatban, amikor Kátó pulker lábának csapódott a két katona, egymásba gabajodva a földre zuhant. A fiatalember talpra ugrott, vértelen kardját még mindig a kezében szorongatva. A döfés nem hatolt át pulker páncélján, csak kiszorította a férfiból a szuszt, s a köpcös légionárius levegőért kapkodva odébb gördült. Mielőtt Kátó végezhetett volna ellenfelével, hirtelen valami átsuhant a levegőn a füle mellett, erre azonnal félre kapta a fejét. Vitelius alakja derengett felelőtte. Kezében felemelt karddal. A fiatalember éppen csak fel tudta emelni a kardját, hogy hárítsa a vágást. Ide, gyorsan! ordította Kátó. Vitellius a végső csapásra készült, amikor a közelben felharsanó üvöltések megriasztották. Keserően szitkozódott és lovával Kátó felé rohamozott. Az optió félreugrott, azonban nem elég gyorsan ahhoz, hogy elkerülje a mellette elvágtató hátas horpaszának ütését. A fiatalember a földre zuhant. A ló a sárban csúszkáló, patákkal tört át a légionáriusok laza csata során, és végigvágtatott az ösvényen, el a szekér mellett, ahol a sebesült összvér még mindig ordított a fájdalomtól, aztán eltűnt az egyre sűrűsödő homályban. Macro oda sietett Kátóhoz és felsegítette. – Jól vagy? – Jól leszek. Mihegy kifújom magam. Elkaptuk őket? – Úgy ahogy. Ötöt levágtunk, három elmenekült. Kár, hogy azt a kurafi vitellius nem sikerült elkapnunk. Kátó körbe pillantott, de pulkernek nyomát sem látta. Igen, uram. Kátó mély lélegzetet vett, és megtapogatta a melkasát. Úgy tűnt, a horzolásoktól eltekintve, minden rendben van. Hú, most mit teszünk? Ennincs értelme utána menni, ha erre gondolsz. Amilyen gyorsan csak lehet, vissza kell vinnünk a ládát Vespasianusnak. Mielőtt a tribunus még több emberrel ered a nyomunkba. A legionáriusok befogtak négy lovat a szekér elé, míg a többit az életben maradt összvérrel mögé kötötték. Mivel úgy vélte a másik összvér a rekett bőgéssel felhívhatja a hivatlan vendégek figyelmét, mákró a mocsár szélére vezette a jószágot és elvágta a torkát, majd a tetemet az ingoványba lökte. A sebesülteket feltették a szekére, és a kis csapat elindult az ösvényen vissza a mocsár széle felé. Már közeledett az éjszaka, s a katonák Tovább hajtották a lovakat, hálát adva, amiért nem kell minden egyes alkalommal kiemelni a szekeret, ha az útközben beragad a sárost keréknyomba. Ahogy a mocsár széléhez közeledtek, és a köd fölött már látták a szárazföld sötét vonalát, Makró egy ló mozgását hallotta hátuk mögül. – Állj! – szólat meg Halkan. – Fogjátok a pajzsotokat és a dárdátokat! – És kövessetek! Visszavezette embereit az ösvényen, és miután kise eltávolodtak a szekértől, utasította őket, hogy az ösvény mindkét oldalán sorakozzanak fel négyen, elnyújtott vonalban, hogy a közeledő lovasnak esélyese legyen elmenekülni. Kátó a földre lapult. A nap eseményei annyira kimerítették, hogy már nem is idegeskedett. Néhány pillanattal később egy ló és lovasa sötét alakja bontakozott ki a ködből, egyenesen belesétálva a csapdába. E most! – kiáltotta makró, mire nyolc árny alak tört elő az ösvényt szegélyező fűből, és körbevették a lovast. A ló megriadta a hirtelen mozgástól, s a hátsó lábaira ágaskodva rémülten felnyerített. A lovas próbálta visszanyerni uralmát a hátas felett, de aztán a földre zuhant. Makró rávetette magát a lovasra, és mielőtt talpra rángatta volna öklével arcon ütötte a férfit. – Ha, ha nocsak! – nevetett a Szentúrió. E micsoda meglepetés, hogy ismét találkoztunk, uram! Vitelius a készfejével megtörölgette órát. Vedd le rólam a kezed, Szentúrió! Vegyem le rólad a kezem? El kell engedned! Vissza kell térnem a légióhoz! Ide figyelj, te, kurafi! Ha azt hiszed, hogy erre most nincs idő, kiáltotta Vitelius. Egy átkozott hadsereg közeledik az ösvényen. Kis ilyen közéjük lovagoltam. Nem hiszem, hogy észrevettek volna, de hamarosan ideérnek. Értesítenem kell Vespásziánust. Azudi, uram, mormogta Firex. Öljük meg, aztán menjünk tovább. Várjatok, lépett közbe Kátó. Még csak azt sem tudjuk, hogy mit is akart valójában. Firex felemelte a kardját. Kit érdekel? Engedd le azt a kardot, légionárius, parancsolta Makró. Azonnal! Kérlek, könyörgött Vitelius. El kell engednetek. Figyelmeztetnem kell Vespasianuszt. Megtaláltuk Tokotumnuszt. Ha ez a hadoszlop rajta üt a légion, akkor több ezer embert veszítünk. Több ezer bajtársunkat. Bajtársak, köpte a tribunus felé Fyrex. A bajtársak nem ölik meg egymást. Egy pillanatig néma csendben álltak, akár a határozatlanság megtestesült csoportképe. Vitelius térdelt, még Makro keserű, megvető arccal állt, öklei belegabajodtak a tribunusz köpenyébe. – Ha valóban létezik az a hadoszlop, akkor figyelmeztetni kell a legátuszt. – szólalt meg Kátó halkan. – Nincs semmiféle ellenséges hadoszlop. – csapott a földre firex a dárdája nyelével. – Csak menteni akarja a bőrét. – Akkor miért lovagolt utánunk? – Mert eltévedt. – Miért pocsékoljuk egyáltalán ilyesmire az időt? – fordult Firex Makro felé. Öljük meg, uram! Makro egy pillanatig a tribunus nézte, arcán tiszta undorral és megvetéssel. Vitelius felbukkanása igen kellemetlen helyzetbe hozta. Aztán erőteljesen meglökte Vitellius melkasát, mire a tribunus háttal a sárba zuant. Menj és figyelmeztesd a légiót! De félreért is ne essék, Ha mindez véget ér, Utána járok annak, hogy a tábornok tud-e arról, amit itt tettél. Biztos vagyok benne, igencsak érdekelni fogja, miért is akarta az egyik főtiszt megöletni a saját embereit, hogy megszerezze azt a ládát. Most menj! Menj, te kurafi, mielőtt még meggondolom magam! Vitellius feltápászkodott, majd felugrott a lovára, és elvette a kantárt a hátas mellett álló légionáriustól. Minden további késlekedés nélkül hátra rúgott a sarkával és vágtatni kezdett az ösvényen, el a szekér mellett, aztán eltűnt az éjszakában. – Rendben van. Induljunk. Ha igazat mondott, nincs vesztegetni való időnk. Menjünk. – Természetesen nem mondott igazat, csattant fel Egy Kétségbe vonod a döntésemet? – kérdezte makró hűvösen. – Csak azt mondom, meg kellett volna ölnünk. – Szólíts uramnak, ha hozzám beszélsz, légionárius! – Csendet! – emelte fel Kátó a kezét. – Hallgassátok! A kis csapat mozdulatlanát dermett, minden fül a Kátó mutatta irányba hallgatózott. Egy pillanatig semmi sem zavarta meg az éjszaka halk neszeit, aztán távoli nyerítés hallatszott, majd még egy, az ostor összetévezhetetlen csattogásának kíséretében, miközben valaki keltául szitkozódott. A hangok az ösvény felől jöttek nem túl messziről. 36. fejezet Nyilvánvaló volt, a britonok még azelőtt utolérik őket, mielőtt eljutnának a dombhátig. Macronak egyértelművé vált, hogy esélyük sincs lehagyni az ellenséget, de ahogy kétségbe esetten fürkészte a vidéket, talált egy halovány lehetőséget. Oda! oda mutatott egy nagyobb völgy felé, balra az ösvénytől. Az új hold halvány fénye hidegen derengett a ködben, ami távolról sem volt hívogató látvány, de menedéket kínált. Húzzátok le a szekeret az ösvényről, amilyen gyorsan csak tudjátok. A katonák a magas fű felé fordították a lovakat, és végig siettek a völgybe vezető lejtőn, makró próbálta eltüntetni a kerék nyomokat, amelyeket a szekér hagyott maga után a nedves fűben. Makró imádkozva, hogy a sötétben ne vegyék észre a nyomokat, és attól rettegve hogy a britonok bármely pillanatban felbukkanhatnak, a szekér után rohant, ami már elérte a völgy szélét, és lefelé ereszkedett a lejtőn. A patkolt paták dobogása már egészen közelről hallatszott, amikor makró elérte a völgyet, és előre vetette magát, aztán egy pillanatig zihálva feküdt a földön. A lejtő meredek volt, és a ócskán elmerült a környéket borító sűrű, átláthatatlan ködben. Kátó parancsot adott a társainak, hogy maradjanak a szekér mellett, ügyelve, hogy az állatok és a sebesültek csendben maradjanak, aztán felkapaszkodott a lejtőn a Szentúrióhoz. Szerencsénk volt, uram, a szekér majdnem felborult, amikor itt leereszkedtünk, ütögette meg a lanka földjét. Tényleg? kérdezte Makro, és mielőtt bármit is tehetett volna ellene, ásított. Aztán megfordult, és a kezerűre támasztotta az állát. A maradja a földön, is. Ne csinálj semmit! Egyáltalán semmit! Csak ha parancsot adok! Kátó bolintott, és olyan mozdulatlanul feküdt, ahogy csak tudott, idegesen várva, hogy az ellenség előbukkanjon a mocsárból. Aztán hirtelen egy kis hadoszlopnyi lovas ügetett elő a sápat holdfénybe, alig száz lépésnyire tőlük. Emberek és lovak keverék a sötétségben. Kátó meglepődött, amikor megpillantotta a britó lovasokat, mivel Szízár arról számolt be, hogy a lovakat jobbára harci szekerek elé fogják be. Vagy a nagy tábornok tévedett, vagy a britonok jöttek rá időközben a lovasság értékére. A lovasok szétszóródtak az ösvény két oldalán, és tovább ügettek a dombhát felé. A federítők bal szárnyán léptető lovas alig húsz lépésnyire haladt el a rómaiak rejtek ahol ahol Makró és Optiója szorosan a földre lapultak, és levegőt is alig mertek venni. Fáradt szemeik feszülten figyelték annak jeleit, hogy a lovas észreveszi a szekér nyomait a lankán. Ám a felderítő anélkül haladt el, hogy lelassította volna a lovalépteit. A mocsár felől csilingelés hallatszott, majd harci szekerek és gyalogosok sötét tömege özönlött ki az ösvényen, felfelé kígyózva a kaptatón. A rémült rómaiak fülét megcsapták a furcsa ritmusú nyelv szavai és azon kapta magát, hogy összehasonlítja a germán nyelvel, ami ez már hozzászokott. Éles hangú parancs hallatszott, ahogy egy harci szekér haladt végig a hadoszlop mellett. Az emberek azonnal elhallgattak, míg nem a harci szekér elhagyta a felderítők vonalát, és átgördült a dombtetőn. Aztán nevetés zúgott végig a sorokon, és az emberek ugyanúgy folytatták a beszélgetést, ahogy korábban. Úgy tűnt, a katonák vég nélkül özönlelek elő a mocsárból, és a sötét tömeg eleje már átért a dombtetőn. A britonok egyre csak jöttek és jöttek, míg végül hosszú idő múltán az utóvéd is előbb bukkant a mocsárból. Macro és Kátó figyelte, ahogy az ellenség utolsó sorai átmenetelnek a dombon, és eltűnnek a sötét körvonala mögött, leereszkedve a túloldali lejtőn. – Mit gondolsz, uram, mennyien lehetnek? – suttogta Kátó, mintha attól félne, hogy a szavai talán még mindig eljuthatnak a britonok füléig. Macro a markában tartott apró kavicsokra nézett, és gyorsan összeszámolta őket. Azt mondanám, húsz korsnak megfelelő haderő, ami annyi, mint kilenc uh, ezer ember, füttyentett Kátó. Macro maga is elvégezte a szükséges matematikai műveletet, és bolintott. De több, mint elegendő ahhoz, hogy Vespasianus aggódjon miattuk nem is szólva a harci szekerekről. Ha ez a tömeg rajta a legátuson, akkor most minden Vitelliusom múlik. Igen, felelte Makro egyszerűen. E vitellius? Nézd, jobb, ha indulunk. E tömeg láttán a legjobb lesz, ha hátra hagyjuk a szekeret. Elássuk a ládát, aztán valahol másutt megszabadulunk a szekértől. A lovakkal megkerüljük a hadoszlopot, és csatlakozunk a légióhoz. Elássuk a ládát. Azok után, amin keresztül mentünk érte? Azt akarod, hogy elfogjanak? Vagy ami még rosszabb, azt akarod, hogy a ládával együtt fogjanak el? Nem, uram? Nos, tehát itt kell hagynunk a ládát, aztán majd visszajövünk érte. Ha sikerül, egy darabban visszajutnunk a második légióhoz. Nyilvánvaló volt, hogy a ló kifulladt, és össze fog rogyni, ha tovább hajszolja. Vitelius letért az ösvényről, és egy ősi, sűrű lombozatú liget árnyékában leszállt a nyerekből. Míg a hátasa fújtatva kapkodta a hideg éjszakai levegőt, Vitelius dühösen és reményvesztetten káromkodott. Már majdnem a kezei között volt az a nyomorút láda. Egy császár sarca, elegendő ahhoz, hogy pompás politikai karriert csináljon, Végtelen pénzforrás, amiből egyaránt megveheti a szenátorokat és a katonákat. Talán még ahhoz is elég, hogy megvegye a Praetorianus gárda hűségét. Pulker a Praetorianus kém szolgálatai igencsak hasznosak voltak, és az arany nagyon is megfelelő eszköznek bizonyult ahhoz, hogy megszabadítsa a fickót az elveitől. Vitelius a szíriaiak szolgálatait is könnyedén megvette, mivel korábban Scribonianus közeli barátja volt. Igazán megdöbbentő, hogy a gazdagság ígérete milyen könnyedén tereli új irányba az emberek akaratát. Néhány hónappal korábban Vitellius a császár hűséges szolgája volt. Olyannyira hűséges, hogy Narcissus jóval több titkot osztott meg vele, mint amennyi szükséges vagy tanácsos lett volna. De amint Narcissus megemlítette neki a ládát, a mélyen elrejtett ambíciók bűnös gondolatokat plantáltak az elméjébe. A láda visszaszerzése valójában Vespasianus Claudius iránti hűségének próbája volt, és Vitellius azt a parancsot kapta, hogy tartsa szemmel a legátust figyelve az árulási jeleire. Ám Vespasianus fethetetlenül viselkedett és pontosan tartotta magát a kötelességeihez, így aztán Vitellius számára eljött a kedvező alkalom. Annak biztos tudatában, hogy a legátus mindent megtesz, ami csak a hatalmában áll, hogy végrehajtsa a feladatot, Vitellius kétértelműen fogalmazta meg a Nárcisszusnak írt jelentéseit. Ha a kincse eltűnik, a vád egyértelműen Vespasianusra irányulna, akit minden tiltakozása és ártatlanságának bizonygatása csak még inkább bűnösnek mutatna. Eközben Vitellius, a vagyonnal a markában, Csendesen figyelne és várná a maga idejét. Nem sokkal ezelőttig még ez volt a terv. Ám a jövőről szőtt rózsás álmok most szerte fosztottak és Vitelius ingerülten, fenhangon szitkozódott, aztán idegesen körülnézett, de az éjszaka továbbra is csendes volt. A tribunus felsóhajtott. Elbukott, és ami még rosszabb, a kudarcának szemtanúi életben maradtak. Mielyt az a köpcös kis szentúrió és a tejfölös szájú optiója visszajut a légióhoz, azonnal rossz hírbe hozzák őt. csak lenne valami módja, hogy ne jussanak visszaélve. Lehetséges, hogy a briton hadoszlop, ami elől elmenekült a mocsárban, utolérte a szekeret és lemészárolta kísérőit. Vitelius őszintén reménykedett ebben, de tudta, hogy ostobaság lenne erre számítani az a makró nevű fickó elég ravasz és szerencsés ahhoz, hogy bármilyen veszedelemből kivágja magát. Vitelliusnak eszébe jutott a Germán faluban túló, elkeseredett küzdelem, és különösen jól emlékezett, a szúrás okozta sebből vérző Szentúrió látványára. Ha az a nyomorult Germán egy kicsit több időt szánt volna a célzásra, míg Vitellius a körülményeket mérlegelte, a lova eléggé kipihente magát ahhoz, hogy legelni kezdje a füvet az egyik töltyfal mellett. A ló hirtelen felemelte a fejét, és az éjszakát fürkészte. Egy pillanattal később a tribunus is észrevette az állat hirtelen hangulat változását, ezért odasietett hozzá, és kezét megnyugtatóan a hátas nyakára tette. A ló összerezzent. Mi a baj, kislány? A ló kitáguló orjukakkal, és megrebbenő fülekkel hátrált egy lépést, vissza az árnyékok közé. Ahogy Vitellius az éjszakát kémlelte, észrevette a fák között közeledő lovasok gyér széthúzott sorát alig száz lépésnyi távolságra. A szíve vadul lüktetette, hogy halkan megpróbált nyerekbe szállni, ám a nyugtalan ló hangos nyerítéssel hátrálni kezdett. – Most a jószág! – rángatta meg Vitellius a kantárt, megállítva a lovat, aztán felült a nyeregbe. A közelből már hallatszott a kiáltozás, és Vitellius hátra rúgott a sarkával a lova horpasába, hátat fordítva a sötét árnyalakoknak, elsietve az ellenkező irányba. Vitelliuszt rémület kerítette hatalmába, és a hátasával kiabálva elvágtatott az éjszakába. Halványan tudatában volt annak, hogy ebbe az irányba haladva távolodik a második légiótól. Legyen így, inkább a tizennegyedik légiónál próbálkozik majd, ami már úton volt, hogy csatlakozzon Plautiushoz. Vespasciánusznak egyedül kell boldogulnia az ellenséges hadoszloppal, míg Vitelliusnak magával kell törődnie, hogy máskor diadalmoskodhasson. A töltyfa lábánál, ahol a tribunus menedéket keresett, a sötét árnyak között, az üldözők figyelték a menekülő alakot, ahogy az olyan gyorsan vágtat, ahogy csak lova bírja. Tisztán hallották a paták dobogását. Ha, ki a fene volt ez? kérdezte az egyik légionárius. Úgy nézett ki, mintha a közénk tartozna. Uh, talán valami ostoba futár, felelte a dekúrió. Alig, ha nem eltévedt. Ne menjünk utána, uram. A dekúrió egy pillanatig gondolkodott, aztán megrázta a fejét. Ugyan? Nem éri meg. Ha közénk tartozik, akkor hamarosan úgyis visszatalál. Mi van akkor, ha nem közénk tartozik, uram? Akkor szerencséje volt, hogy el tudott menekülni. Nem kockáztatom meg, hogy valamelykünk kitörje a nyakát, miközben üldözünk valakit a sötétben. Akárhogy is, a legjobb lesz, ha visszatérünk a légióhoz. A dekurió visszafordított a csapatát, és lépésben elindultak a második légió felé, kisé aggódva, amiért rossz híreket kell vinniük Vespasianusnak. Nem találták nyomát sem Togodumnusnak, sem a csapatainak. Habár a dekúrió kételkedett abban, hogy bármiféle ellenséges hadosztop oldalba merészelné támadni a sereget, valami üldözési mániás törzs tiszt alig hanem megint eltúlozta a dolgot. A dekúrió fáradtan vállatvont. A hadjárat eleddig hatalmas csalódást okozott, se ellenség, se fosztogatás, se nők. Alig ha érte meg a hatalmas felhajtást, és a dekúrió már kezdett belenyugodni abba, hogy Plautius és az élen haladó légiók jóval azelőtt legyőzik a britonokat, hogy a második légió támadásba lendülhetne. Szégyen, gondolta Decurio. Mindig szívesen vesznek részt egy szép kis ütközetben, különösen mivel a csata jó alkalom az előléptetés megszerzéséhez. De nem lesz semmiféle csata, sohajtott a keserűen, mivel... Egyetlen nyomorult briton sincs több mérföldes körzetben. Makró és emberei számára katasztrófálisnak bizonyult az éjszakai lovaglás. A szíriai lovakat heves természetük ideálisát tette arra, hogy belevessék magukat a csatába, majd elszeleljenek, miközben lovasaik nyílzáport zúdítanak az ellenségre, ám tökéletesen alkalmatlanok voltak arra, hogy egynél több embert cipeljenek a hátukon. Rengeteg káromkodás és rugdosás után Macro végül parancsba adta az embereinek, hogy szálljanak le a nyerekből, s a lovakat csak a sebesültek szállítására használják. Légionáriusai minden esetre sokkal elégedettebbek voltak, amiért a saját lábukon mehettek. Így aztán a kis csapat csendesen haladt az éjszakában a Macro által helyesnek vélt irányba, próbálva megkerülni a brit hadosztopot, s még a britonok előtt megtalálni a második légiót. A Szentúrió úgy döntött, a tenger felől kerülik meg az ellenséget, a lehető legközelebb maradva a part menti megerősített hítfőálláshoz. Kis szerencsével sikerül összefutniuk egy őrjárattal, és visszakísérik őket a légióhoz. Vitelius talán már elsérte a légiót és riadott fuvatott, így a bajtársaiknak legalább a meglepetésszerű támadástól nem kell félniük. Macro ösztöne ennek ellenére azt súgta, hogy Vitellius valami kellemetlen meglepetést terveznek nekik a visszatérésükre, és átkozta magát, amiért elengedte a fickót. El kellett volna vágni a torkát, aztán bedobni a holttestet az ingoványba. Ez a legkevesebb, amit az az áruló kurafi megérdemelt volna. Makro elméjét az a kérdés gyötörte, hogy a tribunus egyáltalán hogyan is került oda. Vespasianus biztosította Makrot arról, hogy a küldetés valódi célja szigorúan őrzött titok. Ugyanakkor Vitellius nemcsak hogy értesült róla, de még segítőket is volt ideje toborozni valószínűleg ugyanazt a szíriai csapatot, akik a Gezoriakumba vezető úton rajta ütöttek Makró Szentúriáján. Valaki nagy tétben játszott, és Makró nyugtalanul vette tudomásul, hogy ő csak vékony szál, az összeesküvés hatalmas, kusza szövevényében. Makro kényszerítette magát, hogy a feladatára koncentráljon. Ez a mostani nem a legalkalmasabb pillanat arra, hogy hagyja elkalandozni a gondolatait. Most mindent tőle teletőt meg kell tennie, hogy biztonságban visszavezesse az embereit a légióhoz. Ahogy körbenézett, látta, hogy a legionáriusok teljesen kimerültek, ezért józanul kell gondolkodnia, nyitva kell tartania a füleit és a szemeit miközben átvezeti embereit az ellenséges területen. De még ha így is gondolta, a gyötrő fáradtság szétáradt a tagjaiban. Tudta, hogy rögvest kóvájogni fog a feje is. Megdörzsölte a szemeit, és egy pillanatra megtántorodott, aztán érezte, hogy egy kéz megragadja a könyökét, és segít neki visszanyerni az egyensúlyát. – Hóvatosan, uram! – suttogta Kátó. – Kis hián elestél? – Pihenned kellene. – Nem. – Jól vagyok. Felülhetnél az egyik lóra uram, és hagyhatnád, hogy egy ideig vezessem a csapatot. Azt mondtam, nem. Nem tehetem. Macro el akarta magyarázni, hogy egy tisznek még csak nem is szabad gondolni a ilyesmire. Te nem tudta megformálni a mondatot, ezért egyszerűen csak köszönetet motyogott és kiszabadította magát Kátó markából. Ahogy telt az éjszaka, a legionáriusok kis csapata óvatosan lépkedett át a vidéket borító árnyékokon. Nem mertek megpihenni, mivel féltek, hogy abban a pillanatban, amint megállnak, erőt vesz rajtuk az alvás utáni ellenállhatatlan vágy. Mindannyian tudatában voltak a veszélynek, amibe kerültek, elvágták őket a légiótól, és sötétben kelnek át az ellenséges területen. Tovább ványszorogtak, és mire keleten az ég kezdett világosodni, egy kis domb tetejére értek, a távolban apró tüzek tömegét látták, amelyekből ráismertek a romai légiók egyik menetelés idején használatos táborára. A távoli fények izzásában apró alakok mozogtak lázasan ténykedve. – He, úgy látszik, épp jókor érkeztünk! – vigyorgott Makro fáradtan. – Már menetelni készülnek! – Vespasianus mindig korán szokott kelni! – Ma sem pihenünk! – Kátó Makrora mosolygott. – De Makro már nem a tábort nézte. Merev tekintettel bámulta a hajnali fényben derengő láthatárt. A légió menetelési útvonalán túli sűrű erdőben emberek, lovak és harci szekerek hatalmas, sötét a mozgott, akár a prédája felé halálos csendben kúszó kígyó. 37. fejezet Vespasianus parancsba adta, hogy még jóval hajnal előtt ébresszik fel. A második légió ellenséges területen készült áthaladni, és bár a törzs tisztek minden alakulatnak szigorú parancsokat adtak, mégis voltak olyan teendők, melyet személyesen kellett felügyelnie. Ez a parancsnokok legnagyobb terhe, mosolygott magában. A római tömeg a harcmezők uraiként képzeli el a tábornokokat, akik a légiók élén hősies rohamot vezetnek a túlerő ellen. A rengeteg papírmunka, a kicsinyes hivatalnoki teendők, amelyek szintén a munka részét képezik, jobbára láthatatlanok maradnak. Mégis ezek voltak azok, amelyek a rendet és a fegyelmet biztosították, lehetővé téve, hogy a hadsereg működhessen. Akármit gondoljon is a tömeg, a jó tábornok titka a jó hadsereg, és a legjobb hadsereg olyan emberekből áll, akik módszeres hatékonysággal háborúznak. Vespasianus kikászálódott a táborjágyból, felvette a köntösét és leült az íróasztalához. A rabszolgája egy pohár forralt bort és egy kis ezüst tálcán olívaolajba áztatott kenyeret hagyott az asztalon. Vespasianus hálásan fogyasztotta el mindkettőt, közben fél szemmel a legújabb iratokat nézte. Szignózta és félretette a Szentúriák jelentéseit, mielőtt átfutotta volna a jóváhagyásra váró rekvirálási kérvényeket. Végül elolvasta az éjszakai naplót, Togodumnusnak még mindig nem volt semmi jele, és a kiküldött lovas őrjáratok egyre nyugatabbra és éjszakabbra távolodtak. Igazi rejtély, persze csak ha valóban nincs is semmiféle hadoszlop. Ez a lehetőség egyre valószínűbbnek tűnt, de Vespasianus tudta, hogy a sors kiszámíthatatlan fortéjókra képes, ezért egyelőre nem hagyta figyelmen kívül a britonokat tehát a zárt alakzatban való menetelésre vonatkozó parancs továbbra is érvényes, akár mennyire is zsörtölödnek a katonák. Jobb óvatosnak lenni, mint vakmerőnek, akár az az idióta Vitellius, aki kilovagolt a felderítőkkel, és nyom nélkül eltűnt az auxiliaris lovas csapattal együtt, amire pedig égetően nagy szükség lett volna. A tribónusz kétségkívül eltévedt a sötétben, és bizonyára halára rémült. Megérdemelte. Miután végzett a papír munkával, Vespasianus a szolgáját szólította, és elgondolkodva mozdulatlanul ácsorgott, amíg az felsegítette rá a vértet, és gondosan becsatolta a szíjakat. még a szolga elrendezte a páncérzat utolsó darabjait is, a legátus szemei az asztalán álló, a feleségét és fiát ábrázoló kámeára tévedtek. Bűntudat kezdte gyötörni, a tekintete elkomorodott. Jó néhány napja nem gondolt már rájuk. A kérvények puszta mennyisége, amelyek háború idején a légió parancsnokára nehezettek, nem hagytak időt a magánjellegű gondolatoknak, és tetteknek. Vespasianusban hirtelen tudatosult, mennyire hiányzik a fia és a felesége. Csak tíz napja, hogy utoljára látta őket, mikor elindultak a Rómába tartó karavánnal, mégis úgy tűnt, mintha Sokkal több időt telt volna el. Fennállt a lehetősége annak, hogy a hadjárat sokáig elhúzódik, ami azt jelentette, hogy talán évekig nem láthatja őket viszont. Titus addigra már fiatal fiú lesz és nem kiszámíthatatlan kedvű, tatyogó kisgyerek, aki alig tud beszélni. Flávia. Vajon Flávia milyen lesz? Több ősz száll lesz a hajában? Még néhány ránca szemei körülés a szája sarkában, mikor mosolyog. Szerette volna, ha mindketten mellette lennének, hogy soha többé ne engedje el őket a közeléből, amíg csak él. Egy pillanatig nem is volt tudatában a szemei tégető érzésnek, aztán gyorsan pislogott, mielőtt még a könnyek elárulták volna az érzéseit. – Túl szoros, uram! – Tessék! – Ó, nem! Pont jó lesz! E most távozhatsz! – Igenis, uram! Miután egyedül maradt, Vespasianus fájdalmasan megszorította a karját. Ez közel volt. Ha még egy pillanatig dagonyázik a honvágyban, kicsordulnak a könnyei egy nyomorult rabszolga előtt. Már a gondolattól is elöntötte a szégyen, hogy a rabszolga mostanra már elhíreztelte volna a barátainak a legátus pillanatnyi elérzékenyülését. A szívos munka, amivel kialakította a kemény, fegyelmezett, kőszívű parancsnok képét, aki tartózkodóan bánik az embereivel, azonnal kárba veszne, ha kimutatná az érzéseit. Nos, legyen átkozott, ha ez még egyszer előfordul. Dősen összecsukta a Fláviát és Tituszt ábrázoló medált, és gondolatban feljegyezte, hogy utasítsa a rabszolgáját a hadjárat idejére, tegye a káme át az egyik utazó mélyére. Még... Jóval hajnal után is rossz kedve volt, és gorombán osztogatott parancsokkal próbálta kiköszörülni a korábbi, pillanatnyi gyengesége okozta csorbát. Miközben a főparasnoki sátrat lebontották, senki sem mert a legátus szemébe nézni, mivel összehúzott szemöldöke, és lefelé görbülő szája komorrá tették az arcát. Gyorsan megették az apkásájukat, és a légionáriusok sietve felvették a felszerelésüket. Ahogy a napa láthatár fölé emelkedett, a Szentúriák menetelésre készen felsorakoztak. Az indulási parancs végighaladt a Szentúriákon, és a katonák halkan keseregni kezdtek. Vespasianus úgy döntött, két hadoszlopban menetelnek, a podgyászt szállító szekerek mindkét oldalán előhatként és utóvédként egy-egy korsz szolgált. A veteránok halkan átkozták a parancslopuk túlzott óvatosságát, aztán türelmesen elmagyarázták az újoncoknak, hogy amíg a podgyászt szállító szekerek könnyen haladhatnak az ösvényen, addig a két oldalt menetelő szerencsétlen flótásoknak meg kell küzdeniük az akadályokkal, amelyeket a természet állított az útjukba. A nap végére az oldalt menetelő hadoszlopok katonái fáradtak és vízessek lesznek, tele karcolásokkal és mindezt csak azért, mert a legátusz aggódik néhány koszos britom miatt. Semmiféle okból ne állj meg, megértetted? Kato bolintott és próbált stabilan a lovon maradni. El kell jutnod Vespasianushoz, és elmondanod, hogy csapdába sétál. Számolj be, mennyien vannak, és hogy utoljára azt láttad, ahogy bemennek az erdőbe. Makrót rossz előérzet gyötörte, amiért a fiút küldte, de senki más nem volt képes a feladatra. Veled mi lesz, uram? Ne aggódj miattam, fiú! Csak figyelmeztesd Vespasianuszt! Mi a fenére vársz? Még menj! Makró olyan erősen, ahogy csak tudott, rácsapott a ló farára, mire a jószág előreugrott, kis hiány ledobva Kátót a hátáról. Az optiónak az utolsó pillanatban sikerült megkapaszkodnia a kantárban, miközben a combjait és a sarkait az állat oldalához szorította. Valahogy sikerült a lovon maradnia. Kátó még egyszer hátranézett a válla fölött a kis csapatra, melynek tagjai idegesen bámultak utána, aztán lovával lefelé indult a távoli római táborhoz vezető lankán. Kátó sosem volt valami jó lovas, így aztán most keményen markolta az állat sörényét, és hevesen rángatta a kantárt, hogy a megfelelő irányba vezesse a hátast. A ló, mivel elszakították korábbi megszokott lovasától, a várakozásoknak megfelelően viselkedett, vonakodva engedelmeskedett Kátó parancsainak. A ló és a lovas nyílt ellenszemvel viseltetve egymás iránt, lassú vágtában folytatták útjukat. A domb lábához érve kátó rémülten nézett körbe, mert nyomát sem látta a tábornak. Gyorsan meghatározta a nap irányát, és a terep viszonyok meggyőzték arról, hogy továbbra is jó irányba halad, így aztán hátra a sarkával. Utközben azon tűnődött, lehetséges, hogy Viteliusnak már sikerült eljutni a táborba, és ez a vad vágta csupán időpocsékolás de akár milyen kellemetlen volt is a lovaglás, tudta, életbe vágóan fontos, hogy figyelmeztesse Vespasianuszt a közelgő veszélyre. Elképzelte, ahogy hálásan fogadják a híreit, és a kantárba kapaszkodva tovább hajszoltak kislovát. Mozgásra lett figyelmes a bal oldalán. Rémülten látta, hogy néhány vad megjelenésű briton lovas közeledett, próbálva feltartóztatni. Alig negyed mérföldnyire jártak tőle, és egyre sürgették lovaikat, hogy elállják Kátó útját, Mielőtt még elérné a következő domb tetejét. Kátó vadul hátra rúgott a sarkával a végnyába, és üvöltve biztatta gyorsabb vágtára, hogy legyen olyan gyors, mint a szél, rohanjon az életéért. A hátas érezte, hogy sietnie kell, ezért aztán hátra csapta a füleit, leengedte a nyakát, és hanyat homlok vágtatott felfelé a domboldalon. Kátó ismét balra pillantott, és látta, hogy a britonok egyre csökkentik a távolságot. Dermesztő bizonyossággal tudta, hogy nem képes megcsinálni. A tábor túl messze volt, és ő pillanatokon belül halott lesz. Szinte már érezte, hogy egy lángja hirtelen a hátába fúródik. Már csak alig száz lábnyira jártak a domb tetőtől. Kátok könyörgött a lovának, hogy még gyorsabban fusson, ám közben érezte, hogy a hátas az utolsó tartalékait használja. Hátra nézett a válla fölött. Üldözői közvetlenül mögötte voltak elég közel ahhoz, hogy láthassa vad, győzedelmes arckifejezésüket, amint ők is rájönnek, hogy a római nem tud elmenekülni előlük. Pillanatokon belül véget ér. Aztán Kátó felért a dombtetőre, a római tábor két mérföldnyire feküdt tőle. Két mérföld, túl nagy távolság. Egyik kezével elengedte a kantárt, és előhúzta a kardját. A félelem eltűnt, a helyét csalódottság és harag vette át. Immár nem volt menekvés, a biztos halál várt rá, de a fiatalember nem akarta olcsón adni az életét. A végsőkig küzdeni fog. Kátó ismét hátranézett a válla fölött, azt várva, hogy a britonokat látja majd, ahogy felemelik a láncsaikat. Aztán elképedve látta, hogy üldözői megzabolázták a lovaikat, és vezetőjük Káton túlra mutatta a a fiatalember előre fordult, és megpillantotta azt, amit a britonok is néztek, a domb lábánál egy kis, gyalogos őrjárat menetelt vissza a tábor felé. Kátó szíve újongott, karjával rácsapott a lova farára, és levágtatott a domboldalon. Hátranézett, és meglepve látta, hogy a britonok visszafordultak, eltűnve a tető mögött, miközben prédájuk elmenekült. A járőrök a közelödő paták dobogásának hallatán, Gyorsan megfordultak, pajzsukat és hajító dárdájukat harcra készen tartva. Az őrjárat közelébe érve Kátó megzabolázta a lovát és megállt, néhány lábnyira a leghátsó katonától. Aztán leugrott a lóról és odarohant a járőrökhöz. – Ki a fene vagy te? – követelte a csapatot vezető optio. Nem számít – a Kátó. – Találkoznom kell a legátusszal azonnal. – Ki vagy te? – Quintus Licinius Kátó. A negyedik korsz hatodik szentúriájának optiója. Jelentést kell tennem Veszpásziánusnak. Jelentést? Az ellenség rajta ütésre készül az erdőben. Ellenség? Hol? Itt jöttek mögöttem, biztosan láttátok őket, az optió a fejét rázta. De ott voltak, mutatott Kátó a domtetőre, közvetlenül mögöttem. Valamelyik kötök biztosan látta őket. A járőrök némán bámultak kátóra, aki hitetlenkedve nézett vissza rájuk. Hogy, hogy nem láttátok őket? Nézzétek, találkoznom kell a legátusszal. Kátó megfordult, és lova kantára utányult. Már éppen azon volt, hogy felüljön a nyeregbe, amikor az Optió megragadta a karját, és elvonszolta a ló mellől. Ne olyan gyorsan, velünk jössz. Tessék, látom, nem érted. Figyelmeztetnem kell Vespasianuszt. Sajnálom, de megvannak a saját parancsaim. Velünk jössz. Miközben Kátó hitetlenkedve dermedten áldogált, az őrjáratot vezető optio gondjaiba vette a lovat. Aztán Kátót a csapat közepére taszították, és két őrrel a nyomában kellett menetelnie. Mégis mi a fenét jelentsen ez? kiáltott a Kátó az optiónak. Az őrjárat parancsnoka közelebb lépett a fiatalemberhez, így a szavait senki más nem hallhatta. Ennem beszélhetsz senkivel, amíg vissza nem értünk a táborba. Miért? Mi folyik itt? Minden őrjárat azt az utasítást kapta a főparancsnokságtól, hogy ügyeljünk rád és a társaidra. Azt mondták, csendben vigyünk vissza titeket. Kettőnk közt szólva úgy tűnik, nagy bajban vagytok. Ne roncsd tovább a helyzeted. Ha még egy szót szólsz, fejbe kólintalak, és a táborba vezető út hátralévő részét a ló hátára vetve teszed meg. Világos? Kátó szóra nyitotta a száját, hogy tiltakozzon, mire az optió figyelmeztetően összehúzta a szemöldökét. Kátó ezért inkább csak pólintott. Ahogy az őrjárat a tábor felé közeledett, Kátó látta, hogy a légió az erdő felé tart. Csak az utóvéd maradt hátra, de már felsorakozva is indulásra készen. Ha nem értesítik vespasianus a rájuk várakozó britonokról, akkor elkerülhetetlenül bekövetkezik a katasztrófa. Kátó a legátuszt kereste, de a katonák, ostromgépek és szállító szekerek kavalkádjában nyomát sem látta a légió parancsnokának. Az őrjárat utat tört magának a kavargó tömegben, hogy jelentést tegyen az utóvét parancsnokának. A járőrök közelettére Plinius tribunus felpillantott szétszedhető íróasztalától. Mit találtatok? Elfogtunk egy desertört, uram, felelte az őrjárat optiója. Egyenesen odavágtatott hozzánk valami lopott lovon. Nem vagyok desertör. Úgy tűnik, a fiú tagadja a vádat, nos. Nem vagyunk desertörök, uram, mondta Kátó halkan. Titkos küldetésre mentünk a legátus megbízásából. E, titkos küldetésre a legátus megbízásából. He, értem. Linius Tribunus nyíltan kimutatta, milyen jól szórakozik, és rákacsintott az optióra. Tehát titkos küldetésen jártál? Miféle küldetésen? Nem számít, uram. Figyelmeztetnem kell a legátust, mielőtt még túl késő lenne. Túl késő mihez? Rajtaütés készül, uram, előttünk az erdőben. Mutatott Kátó kétségbe esetten az erdőben eltűnő menetoszlop hátsó soraira. Togodumnus és a serege pontosan ott várakozik. Több ezren vannak, uram. Azonnal figyelmeztetnünk kell Vespasianuszt. Plinius Tribunus egy pillanatig némán bámulta a fiatalembert, mérlegelve a hallottakat. Nem volt oka arra, hogy elhiggyje a fiú vadmeséjét. Mégis hogyan tudta volna Togodumnus elkerülni, hogy a lovasok észrevegyék? Te személyesen is láttad ezeket a britonokat? Igen, uram de könyörgöm, tudasd a legátusszal, csendet! Akármit is látott a fiú, nyilvánvalóan elég volt ahhoz, hogy megrémüljön tőle, vélte Pléniusz. De mi lesz, ha vaklármának bizonyul? Miféle csorbát szenvedne a karrierje? Másrésztről mi lesz, ha az információ pontosnak bizonyul, ő azonban nem tesz semmit. Egy tribunus hírnevén esett csorbát, Összesen lehet hasonlítani a légió biztonságával. Rendben van, ülj fel a lovadra, és eredje legátusz után, amilyen gyorsan csak tudsz. Mondd meg neki, hogy hadrendbe állítom az utóvédet, és hamarosan csatlakozom hozzá. Igenis, uram, Kátó szíve megkönnyebbült, és azonnal megfordult, hogy visszaszerezze a lovát a járőröktől. Még valami? Kiáltott utána Plinius. Uram, ha ez az egész vaklármának bizonyul, akkor személyesen feszítelek ki a legközelebbi fára. Megértetted? 38. fejezet A második légió már jócskán bent járt az erdőben, az előhad és a zászlóőrség nyugodt léptekkel haladt az ösvényen, úton Plautius tábornok és a másik három légió felé. Mögöttük az ostromgépek és a podgyász, két oldalukon egy-egy hadoszloppal, melyek tizenöt lépésnyire meneteltek a szekerek, kordék és igás állatok tömegétől. Ahogy elindultak, Vespasianus számára nyilvánvalóvá vált, hogy a menetoszlop rendje hamarosan nehézségekkel szembesül majd. Beljebb, az erdőben a fák olyan közel nőttek az ösvény két széléhez, hogy az alig harminc lábnyira keskenyedett. Vespasianus előre látta a problémát és utasította mindkét oldalsó hadosztop rangidős szentúrióját, hogy keskenyítsék el a sorokat, hogy a lehető leggyorsabban kelhessenek át az erdős területen. Lehet, hogy a légió így időlegesen sebezhetővé válik, de vagy ez, vagy szembe kell nézniük az erdőt megkerülő hosszú úttal, csak hogy Plautius arra utasította a legátuszt, hogy a leggyorsabb útvonalon vezesse légióját az arcvonalba. Amint az elővéd belépett az erdőbe, az oldalt haladó korszok kettős sorba rendeződtek, hogy ne gabajodjanak össze a podgyást szállító szekerekkel. A hadművelet gond nélkül zajlott, és Vespasianus nagy élvezettel nézte, hogy katonái az elit alakulatokra jellemzően könnyedén hajtják végre azt, miközben beözöllenek az erdőbe. Habár Plautius utászai remek munkát végeztek az ösvény megtisztításakor, arra nem volt elegendő idejük, hogy a szabályzatnak megfelelően egy nyíllövésnyi távolságig kivágják a növényzetet. Ha a katonák kiérnek az erdőből, a kettős sorok megállnak és ismét szabályos szélességű menetoszlopokat alakítanak ki, majd előrébb mennek és megvárják, hogy a légió többi része utolérje őket. Rutin feladat volt és a legionáriusok rengeteg ilyen gyakorlatot végeztek a menetelési kiképzések során. A tény, hogy ellenséges területen jártak, idegessé tette a tiszteket, akik sürgették embereiket, hogy minél gyorsabban keljenek át az erdőn és, minél előbb veessék fel ismét a sokkal biztonságosabb alakzatot. Így nyár közepén az erdőknek élettel telínek kellett volna lenniük, a fák közt azonban nyomasztó csend honolt, és a lombok mögött sötét árnyak rejtőztek. Vespasianus nagyon is tudatában volt ennek, miközben előre lovagolt a hadoszlop mentén, hogy ellenőrizze, sikerült-e egységesnek maradniuk az alakulatoknak. Mire Teljes hosszában bejárta a hadoszlopot, Vespasianus elégedetten tapasztalta, hogy viszonylag minden jól halad. Egy kisé megnyugodott abban a meggyőződésben, hogy a nap további részében a menetelés pusztán csak formalítás lesz. Még a legionáriusok is felderültek, és néhányan üdvözölték a legátuszt, amikor ellovagolt mellettük. A sötétkék égbolt a földközi tenger vidékére emlékeztette Vespasianuszt, a láthatár felett fehér felhők tornyosultak, és a nap leragyogott az ösvénye mellett nyíló mirjádnyi virágra. A katonák sorain túl a zöld lombok csillogtak a napfényben, a felső ágak a könnyű szellőben. Egy ilyen gyönyörű napon érezte, hogy él és borzongás járta a testét, így aztán a legátus vidáman figyelte, ahogy egy szarvasbika hirtelen kiugrik a fák közül, és mozdulatlanál dermed az ösvényen menetelő több ezer ember láttán. Nézzétek, mutatta Vespasianus. A legátusz rideg álcája egy pillanatra tova tűnt, átadva a helyét a kisfiús izgatottságnak. Vezérkara, amelynek tagjai a délelőtt nagy részében a parancsnok rossz kedvétől szenvedtek, felfigyeltek Vespasianus hirtelen hangulat változására, és lelkesen pillantottak a mutatott irányba. A szarvasbika magasra emelte a fejét majd, Előre és hátrafelé is beleszimatolt a levegőbe, nem tudván eldönteni, merre is meneküljön. vespasianus lenyűgözte az állat kecsessége és természetes, felsőbbrendűségének büszke tudata. Micsoda kíváló étek lenne, jegyezte meg az egyik tiszt. Szabad uram! Vespasianus bólintott. Sajnálta, hogy megtört a pillanat varázsa, de végül is a varázslatot nem lehet megenni, még a vathúsból készült vacsora ígérete túl csábító volt ahhoz, semhogy veszni hagyják. A tiszt hátra rugott a sarkával, és a kantárt megrángatva a szarvasbika felé fordította a lovát, miközben a legionáriusok sietve utat nyitottak neki. A tiszt csupán annyira lasított le, hogy kikapja az egyik katona kezéből a hajító dárdát, aztán a szarvasbika felé vágtatott. Az állat egy pillanatig egy helyben ácsorgott, majd megugrott és bevetette magát a fák közé. A tiszt a vadászok kiáltását hallatva eredt a szarvas nyomába, és eltűnt az árnyak között. Vespasianus elmosolyodott a gajak recsegésének hallatán, ahogy a zsákmányát űző tiszt átcsörtetett a bozóton. Aztán a fiatal ember izgatottan kiáltozni kezdett, majd hirtelen elhallgatott. Néhányág még recsent egy utolsót, majd az erdő elnémult. A törzs tisztek riadtan néztek egymásra. Vespasianus a nyakát nyújtóztatva figyelte az erdő sötétjét. – Utána megyek uram? – jelentkezett valaki önként. – Uram? Ám Vespasianus nem figyelt rá. Szemei a fák ágainak sűrűjére szegeződtek. Az erdő szélén árnyak mozogtak. Szívét összeszorította a hűvös bizonyosság. Tudta, hogy halálos veszélyben vannak. Bizonyítékául annak, tisztában vannak a légió sorainak rossz elrendezésével, az ellenség félelmetes csendben kilépett az erdőből a ragyogó napfénybe. Mielőtt Vespasianus megszólalhatott volna, felharsant egy kürt, és a britonok az égen átívelő nyilzáport zúdítottak a rómaiakra. A légionáriusok ledobták málhájukat, és kétségbe esetten kaptak a hátukon lógó pajzsuk felé. Néhányan túl lassúak voltak és térdre rottak ahogy ledöntötte őket lábukról a nyílzápor, ami a pajzsokon és a szekereken kopogott és áttöfte az emberek védtelen bőrét. Aztán a veszély egy rövid pillanatig elmúlt, amint a britonok újabb nyílvesszőket illesztettek az íjak idegeire, készülve a következő záporra. Vespasianus megfordult a nyerekben, és látta, hogy törzs tisztjei csodával határos módon sértetlenek maradtak. A szentúriók és a többi csapat tiszt már kiáltoztak az embereikre, hogy álljanak alakzatba és szálljanak szembe az ellenséggel. Hála az állandó gyakorlatozásnak a légionáriusok gyorsan felsorakoztak, széles, négyszögletű pajzsaikat az ellenség felé fordítva, miközben a második, szaggatott nyilzápor rázúdult a légióra. Akik az első nyílzáporban megsebesültek, emberek és állatok egyaránt, most ki voltak téve a veszélynek, és sokokat ismét eltalálták, Néhányuk nyomban meg is halt. A korszok és a szállító szekerek közötti terület tele volt mozdulatlan holttestekkel és vonagló, üvöltő emberekkel és állatokkal. Ám azok, akik felsorakoztak és a pajzsaik mögé lapultak, viszonylag biztonságban voltak. Vespasianus sietve parancsokat osztott az északfelé felé néző korszoknak, hogy készüljenek fel az előre mire a törzs tisztek a menetoszlop két vége felé hajszolták lovaikat. Vespasianus a podgyászt szállító szekereken túli korszokra nézve megkönnyebülten látta, hogy a tisztjei már összeszedték a csapataikat, és réseket nyitnak a szekerek között, hogy embereik átjuthassanak a túloldalra. Ha a legionáriusoknak sikerül megfelelő helyzetbe kerülniük, akkor gyorsan elbánhatnak a könnyű fegyverzetű íjászokkal. Most, hogy a pillanatnyi ijettség elmúlt, Vespasianus azon kapta magát, hogy alig várja a küszöbön álló harcot és a biztos győzelmet. A britonok ekkor indították el az igazi támadást. Abban a pillanatban, amikor a déli korszok elkezdték átküzdeni magukat a szállító szekereken, egy kürt mély hangja harsant fel mögöttük az erdőben. A jelet számos másik kürt vette át, végig az ösvény mentén. Aztán a britonok fültépő ordítással törtek elő az erdőből, és vetették magukat a soraikat megbontott korszok felé, melyek mozdulatlaná dermettek a kürtök hangjára, és most rettegve nézték a közeledő végzetet. Néhány Szentúrionak sikerült megőrizni a lélek jelenlétét, és parancsokat üvöltve szembe fordították embereiket a rohammal, ám a római hadseregre jellemző összefüggő csatasor egyszerűen darabjaira hullott. Vespasianus elszörnyedve nézte, ahogy a britonok üvöltő hullámai előzönlik és szétszúzzák az embereit. Az összecsapás azonnal visszavetette a légionáriusokat a szállító szekerekhez, és sokakat levágtak közülük, ahogy megpróbáltak elmenekülni a szekerek közötti réseken át. Azok, akik szembeszálltak az ellenséggel, egymástól elszigetelt csoportokban harcoltak. Miközben a britonok özönlöttek az erdőből, a legátus láthatta, ha nem sikerül pillanatokon belül újra szervezni a hadrendet, akkor a túlerő lemészárolhatja az embereit. Fére az útból, kiáltotta Kátó, miközben elkeseredetten rángatta a kantárt, mire kimerült a lova kikerült az útjába lépő légionáriust. Már látta vespasianus a törzs tisztjei között. A csapat megállt, és az erdőt nézte az ösvénytől jobbra. Kátó hirtelen mozgást látott végig a fák vonala mentén, ahogy a britonok előbb az árnyékok közül. Jéghideg rettegés öntött el, amint ráeszmélt, hogy elkésett a figyelmeztetéssel. Felharsant egy harci kürt, és a levegő megtelt sűvítő hangokkal. Mielőtt Kátó bármit is tehetett volna, lova élesen felnyerített, és előre zuhanva levetette a nyerekből. Kátó elmászott az állat közeléből, és hátra nézve látta, hogy a hátas haláltusájában dobálja magát, mivel két nyílvessző fúrodott a nyakába. Egyre több áldozat zuhant a földre, ahogy a nyílvesszők könyörtelenül hullottak. A katonák közül néhányan már Ledobták a málhájukat, s a menetoszlop mentén a tábor felé rohantak. Ám Kátónak nem állt szándékában elmenekülni. Lekuporodott a földre és körülnézett. Sebezhetőnek érezte magát páncél nélkül, ezért oda az egyik halott légionáriushoz, majd gyorsan elvette a pajzsát, a sisakját és a kardját. Miután gondoskodott a saját védelméről, elmerült a legközelebbi katonák tömegében, akik próbálták rendezni a soraikat, hogy szembeszálljanak az ellenséggel. A küzdelem elkeserítően egyenlőtlenné vált, mivel a legionáriusok nem tudtak felsorakozni és közel harcba bocsátkozni a túlerőben lévő ellenséggel. Csak azoknak volt esélyük a britonok hosszú kardjainak csapásai ellen, akiknek sikerült kis csapatokban pajzsot pajzsnak vetve alakzatba állni. Két teljesen eltérő harci stílus csapott össze, és a britonok fegyverei messzebbre elértek, mint a legionáriusok rövid kardjai. Káto belevetette magát a harcba, s még csak nem is volt tudatában a vad csatakiáltásnak, amit hallatott. Szinte önkívületig kimerülve, elkeseredetten, és nagyon is tudatában annak, hogy a harca puszta életben maradásért folyik, a legközelebbi ellenfelét kereste. Az útjában egy hozzá hasonló magas termetű férfi állt hosszú kardját felemelve, Festett arcán agyarakkal teli szájhoz hasonló mintával. Kátó leengedte a hegyét, és felemelt pajzsával hárította a vágást, majd pengéjét mélyen a férfi hasába döfte. A briton éles kiáltással összegörnyett, miközben Kátó kiszabadította a pengét, és a pajzsával megütve a földre terítette a férfit. A fiatalember gyorsan körbenézett, és a veszélyekre figyelve a következő ellenfelet kereste. Három lépésnyire tőle az egyik briton egy előre görnyedő légionárius fölé magasodott, akinek kartforgató karját szinte teljesen levágták. A briton felemelte a karját, hogy végezzen ellenfelével, de mielőtt a penge elérhette volna ívének csúcspontját, Kától lecsapott a harcos hátára, pontosan a lapockái közé. A férfi zavarodott arccal zuhant a földre, kiszemelt áldozata mellé. – Gyere! – ragadta meg Kától legionárius épp karját, és pajzsával mindkettőjüket védelmezve odébb vonszolta a férfit, egy csapat római közelébe, akik szoros csatasorban álltak, hátukat néhány szekérnek vetve. A csatasor közepén bestia állt, és gyakorló térre illő hangon üvöltve bátorította a többieket. Kátó a földre eresztette a megmentett katonát, a többi sebesült mellé, és megfordult, hogy elfoglalja a helyét a harcoló légionáriusok között. Kátó! ordította Bestia oldalvást a fiatal emberre pillantva. Ideje megmutatnod nekem is, hogy milyen fából faragtak! Kátó zordon bólintott és szembeszállt az ellenséggel. Az elég közel merészkedő britonok felé döfött, és hárította a veszedelmes hosszú kardok ütéseit, amelyek képesek voltak egyetlen csapással ketté vágni egy ember fejét. Miközben válvetve harcolt a bajtársaival, látta, vagy az egyik római előrehajol, hogy végezzen egy sebesült ellenséggel, a pillanatnyi diadalban megfeledkezve a mellette álló britonról, aki a magasba emelte a kardját. A penge villant egyet átvágva a legionárius nyakát, majd az ösvénye melletti véres fűbe mélyett. A legionárius sisakos feje előre gördült, és csattanva állt meg néhány lábnyival odébb, miközben a nyak csonkjából karmazsinvörös vér tört elő a levegőbe. Aztán a történtek részletei eltűntek Kátó szeme elől, ahogy a kis csapatot körülvevő britonok felé döfött. A roham kezdeti lendülete most arra megtört, a két ellenség ezernyi egyéni küzdelemben mérte össze az erejét, melyeknek még a legapróbb részletei is örökre belevésődtek a túlélők emlekezetébe. a Centurio, ahogy a veteránok könyörtelen hatékonyságával vagdalkozik, az egyik ellenség szenvedő arckifejezése, a britonok testére festett különös minták, a tüskésre merevített hajviselet és a furcsa tetoválások. Mindezek beleégtek az életben maradt katonák elméjébe, még ha a látvány csak egy pillanatig villant is állt a szemük előtt. Kátó számára úgy tűnt, mintha az elméje elszakadt volna a testétől. Ösztönszerűen harcolt. Először érezte úgy, hogy valóban a második légióhoz tartozik. Ha az utóvéd még idejében érkezik, talán életben marad, hogy kiélvezze ezt az érzést. A csata rosszul alakult, Vespasianus látta, hogy a déli korszok csatasora, ha csatasornak lehetett egyáltalán nevezni, erősítés nélkül bármely pillanatban összeomolhat. Az szemben szembenéző két korszot még a támadás kezdetén előre parancsolták, hogy tisztítsák meg az erdőszélét szélét az ellenségtől, megakadályozva, hogy tovább szórják nyilvesszőkkel a romaiakat. A főerőből megmaradt, ezen két északi korsz volt mindaz, ami most Vespasianus rendelkezésére állt, nagyjából 800 ember, akiket gyorsan a szállító szekerekkel szembenéző kettős csatasorba állított. Ahogy a bajtársaik visszavonultak a szekerek és az igás állatok kuszaságán át, a rómaiak réseket nyitottak a csatasorban, és átengedték őket. A csatasor mögött a törzs tisztek sietve újra szervezték a déli korszok túlélőit, hogy tartalékként szolgálhassanak. Vespasianus tudta, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint a csatának csak egy végkifejlete lehet. A puszta túlerő, és hogy elvesztette hadereje egy harmadát, azt jelentette, a britonok végül a legkitartóbb védelmet is legyőzik. Egy pillanatig azt fontolgatta parancsot ad embereinek, hogy bontsák meg a hadrendet, és meneküljenek éjszak felé be az erdőbe, de ha szétszórodnak és eltévednek, az üldözők könnyű prédáivá válnak. A légió hamarabb elpusztul, ha itt maradnak, de így legalább több ellenséget vihetnek magukkal. A halálával sikerülne megőrizni a jó hírét, és a Vespasianus nevet nem fogják együtt emlegetni Varussal, aki sok évvel ezelőtt három légiót vezetett hasonlóan a pusztulásba a germán ernök sötét mélyére. A római csatasor szilárdan állt, miközben bajtársaik visszavonultak a szekerek között, lassan feladva a területet, mielőtt az ellenség támadásba lendülne. Amint a visszavonuló rómaiak dárdahajításnyi távolságon belőre értek, Vespasianus odabiccentett a kürtösnek, aki megadta a jelet. A két korsznyi katona felemelte a hajító dárdáját. – "Hajítsátok!" kiáltotta Vespasianus, mire a szentúriók visszhangozták a parancsot. 800 kar hajította el a dárdákat, amelyek átíveltek a visszavonuló rómaiak feje fölött a szállítószekereken túlra, ahol aztán aláhullottak a könnyű páncélzatú britonokra. A kiáltások és sikolyok hangerejéből a romaiak tudták, hogy kemény csapást mértek az ellenségre, és elégedetten egymásra vigyorogtak, miközben előkészítették utolsó hajító dárdáikat. A második hullám sikolyok és üvöltések újabb, egetrengető krescsendóját váltotta ki. A legionáriusok előhúzták karjaikat várva, hogy a britonok folytassák a keskeny-római arcvonal elleni rohamukat. A légió meghátrált, és most felkészült a következő vad közelharcra, ami eldönti a csatát. Vespasianus leszállt a lováról, kicsatolta a kapcsokat a vállán, és hagyta, hogy a legátuszi köpenye gyűrött halomként a földre hújon. Egyik szolgája pajzsot nyújtott felé, Vespasianus pedig átdukta balkarját a szíjakon, és erősen megmarkolta a vasfogantyút, majd előhúzta elefántcsont markolatú rövid kardját. Teljes magasságában kihúzta magát, és utat törve magának az ellenséggel szembenéző arcvonat első sorának közepére állt. Ha ez az a nap, amikor meg kell halnia, akkor megteszi azt, amit neveltetése és a római hagyományok iránti tisztelete diktált, szembenéz az ellenséggel és kardala kezében hal meg. 39. fejezet az erdőtől térre magasodott domb háton Macro egy hatalmas tölgyfa állt, és felfelé bámult a lombok közé. A mocsárból kivezető ösvényt követve jutottak fel ide, és Macro nem tudott tovább várni, hogy kiderítse, mi történt a második légióval. – Nos? – Nem látom át a helyzetet, uram! – kiáltotta le Firex. Csak mondd el, mit látsz! – Elég jól látom a szállító szekereket, de körülöttük mindenütt emberek vannak... Nem tudom, ki kicsoda lehet. makró keze ökölbe szorult, és elkeseredettségében a fa érdes kérgébe ütött. Ez így nem lesz jó, mormogta, és megragadta az alsó ágat, majd felfelé kezdett mászni a széles fatörzsön, míg el nem érte phyrex aki lovagló ülésben ült az egyik vízszintesen nőtt főágon. A legközelebb, ha értesüléseket akarok, jobb lesz, ha magam szerzem meg, zíjált a és nem olyas valakire bízom a feladatot, aki félig vak. Makro letelepedett Firex mellé, és a távoli csata felé pillantva iszonyodva látta, hogy a légió keskeny, skarlátvörös csata sorát ellenséges katonák színes hullámai özönlik el. Csak az utóvédnek sikerült szabályos hadrendben maradnia. Vitellius és Kátó egyaránt kudarcot vallottak, és Vespasianus nem tudva a veszélyről egyenesen belevezette embereit a csapdába. Úgy tűnt, a rajtaütés mészárlássá változott. Mit tegyünk, uram? Mit tegyünk? Mégis mit tehetnénk? Próbáljuk megkeresni valamelyik másik légiót, uram? Vagy talán visszamehetnénk a parti erődbe? Nos, számukra alig ha nyújthatnánk erősítést, jegyezte meg Mákrauk keserűen, hüvelykújjával az erdő felé bökve. Várni fogunk. Valami majd csak történik mint például mi, uram. Fogalmam sincs, pontosan ezért várunk. Némán üldögéltek és figyelték, ahogy bajtársaikat, akiket az életük nagy részében ismertek, apránként visszaszorítják a szállító szekerektől. Az életben maradásért küzdöttek olyan hevességgel, ahogy azt csak el lehetett képzelni. Macro alig tudta elviselni a látványt, és próbálta visszafolytani a könnyeit, miközben a második légió pusztulását nézte. Uram, mi az? De nézd, ott, mutatott Firex, az erdő nyugati része felé, a szemeit erőltetve próbálta kivenni a részleteket a hatalmas távolságból. A mutatott irányba fordulva Makro sötét tömeget látott, ami korábban elkerülte a figyelmét, mikor éppen a könnyeivel küzdött. De ahogy most oda nézett, látta, ahogy a halál keze ökölbe szorul, elfolytva a második légió megmenekülése iránti utolsó reményt is. A britonok egy második hadoszlopa özönlött végig az erdei úton, hogy megpecsételje a légió sorsát. A második légió szorongatott katonái kénytelenek voltak lassan elhátrálni a britonok elől, és csak nem a fák vonalánál jártak, ahonnan korábban az íjászok előbukkantak. Kátó utolsó erőtartalékait is csak nem teljesen felhasználta. Úgy érezte, mintha a pajzsa súlya tízszeresére növekedett volna. S alig tudta felemelni a földről. A kardja csupán gyenge ütéseket mért az ellenfelek arcára, és alig tudta hárítani a csapásokat. Ám mégis tovább harcolt, eltökélve, hogy a végsőkig küzdeni fog. És tudta, hogy a vég közel van. Bestia elesett, levágták, amikor három ellenfél vetette rá magát egyszerre, és most a véres fűbe hevert, csontig felhasított arccal. Az a tény, hogy a Legátusz az embereivel válvetve harcol, Kátó számára ékes bizonyítéka volt annak, hogy a második légiót most eltiporják. A ravaszul kidolgozott rajtaütés elszakította a főhadosztop korsait az előhattól és az utóvéttől, így azok magukra maradva harcoltak. Az arcvonal előtt elnyúló területet halottak és sebesültek borították. A sebesültek nyöszörgése beleolvadt a vérgőzös összecsapásban elmerülő emberek csatakiáltásainak, dühött üvöltéseinek és zavaros morgásainak kakofóniájába. A rómaiak sebesültjei nem jajgattak, mivel akik a földre zuhantak, ki voltak szolgáltatva a britonok kegyelmének, és ők keserű gyűlölettől vezetve gyorsan végeztek a betolakodókkal. A füvet körös körül, Telefröcskölte a csúszós, karmazsin vörös vér, ami újabb veszélyt jelentett az erdei út mentén hadakozó embereknek. Kátótól balra a második légió legátusza olyan féktelen vadsággal harcolt, ami meglepte a körülötte állókat, hiszen hozzá szoktak parancsnokok nyugodt, fegyelmező modorához. Ám a halál fenyegető közelsége miatt Vespasianus már nem sok értelmét látta a méltóság teljes viselkedésnek. A katonáknak most nem egy hűvös, tartózkodó arisztokrata parancsnokra volt szükségük, hanem hogy példát mutassanak nekik a harci szellemből, és hogy a végsőkig ki kell tartaniuk. Így aztán rávetette magát minden egyes szembejövő ellenférre, féktelenül szúrva és vágva őket, nem törődve a saját biztonságával. A rómaiak nem mutatták jelét, hogy megtörtek volna, sőt, úgy tűnt, minél hátrább szorítják őket, annál keményebben harcolnak. A britonok már érezték a győzelemi ízét. A rajtaütés okozta kezdeti döbbenet után a légió, olyan rettenetesen megcsappantotta a britonok sorait, hogy azok csak azzal elégedhettek meg, ha minden rómait elpusztítanak. Vespasianus észrevette, hogy egy harci szekér döbörög végig a britonok sorai mögött. A szekér egy díszes ruhába öltözött, magas termetű férfit vitt, aki vadul bátorította embereit, láncsájával újra meg újra a római csatasor felé intve. A legátusz egy pillanatig azon gondolkodott, hogy egy kis csapatot kellene vezetnie a briton parancsnok ellen abban a reményben, hogy Togodumnus halála megtörni az ellenség harci kedvét. De a római katonák mindegyikét lefoglalta a harc, és nem tudtak ilyen kis támadó csapatot alakítani. Vespasianus elkeseredetten nézte, hogy a harci szekér sértetlenül elhalad, és még jobban feldühödött. Pajzsát neki csapta a mellette álló legionáriussal küzdő britonnak, majd kardját a férfi oldalába döfte. Mire a nap véget ér Togodumnus, kétség kívül hatalmas hős lesz a népe szemében, és ez a gondolat Vespasianust még gádázabb küzdelemre sarkalta. Mikor a római csatasor végül engedett a könyörtelen nyomásnak, a légió kis csapatokra szakadt, amelyek egymástól függetlenül harcoltak. Megszűnt az összefüggő hadrend. Egyszerűen csak azért küzdöttek, hogy egy kicsit tovább életben maradhassanak, és hogy az ellenség drágán megfizessen a győzelméért. Kátó azon kapta magát, hogy egy nagyjából 50 fős csapatban harcol, ami immár sokat gyára veri vissza a britonok tömegét. Ahogy körbefordult, hogy szembenézzen az újabb támadókkal, hirtelen hatalmas termetű, mezítelen férfi nézett szembe vele, akit tetőtől talpig különös kelta minták borítottak. A briton üvöltve lendítette kátó feje felé jókora kétkezes kardját. A fiatalember minden maradék erejét megfeszítve, még épp időben emelte fel a pajzsát. A kard rettenetes, csikorgó recsenéssel hasított a pajzsba, a karja azonnal elzsibbott az ujjai hegyétől egészen a válláig. A marka elerőtlenedett, és a pajzs kicsúszott használhatatlanná vált ujjai közül, Kátót a fölébe magasodó briton harcos könyörületére bízva, aki belenevetett, teltetlenné vált áldozata arcába. A harcos olyan erővel lökte hátra Kátót, hogy mikor az optió elterült a földön, az ütéstől a kardja kiesett a kezéből és karnyújtásnyi távolságon kívülre csúszott. A briton csatakiáltást hallatva végső csapásra emelte hatalmas kardját. De mielőtt lesújthatott volna, Kától látta, hogy egy alak lép közéjük, Vespasianus. A legátus vicsorogva vetette előre magát, és a briton kardja alá lépve pajzsával hárította az ütést. Aztán előre döfött a briton torka felé, ám a harcos olyan könnyedséggel lépett odébb, ami arról tanúskodott, hogy mestere a közelharcnak. Mindketten ugrottak, és egymást méregették, készen arra, hogy bármely pillanatban támadjanak. A páros körül hirtelen minden elnyugodott, ahogy a britonok és a rómaiak egyaránt a hatalmas termetű harcos és a legátus összecsapását nézték. A csata döntő pillanatához érkezett. De még ha meg is torpantak, tudatában voltak az új hangnak, a kürtök távoli harsogásának. Mindkét férfi hallotta a lármát, habár szemeik a másikra szegeződtek. Kátó a földön fekve azon tűnődött, vajon. Csak fáradt füleit réfálkoznak vele, de aztán látta, hogy bajtása is hasonlóképpen reagálnak. Lehetséges lenne. A hang szinte azonnal ismét felharsant és Vespasianus érezte, ahogy a szíve tübörögni kezd. A rohamra vezénylő kürt szót semmivel sem lehetett összetéveszteni. A segítség már közel járt, de vajon kik lehetnek? A briton harcos ebben a pillanatban hátralépett. Ösztönösen követve társait, akik a rettenetes bal sejtenem első jelére elhátráltak az ellenségeiktől. Vespasianus kihasználva a pillanat adta lehetőséget, mélyen a briton torkába döfte a kardját és gyorsan kiszabadította a pengét. A briton harcos elejtette a kardját, és a sebet szorítva kétségbe esetten próbálta elállítani a vérzést. Vespasianus nem is törödött tovább a harcossal, és abba az irányba fordult, amerről a kürt szó ami most már határozottan a közelből jött. Aztán a britonokon túl, kisél lejjebb az úton, vörösköpenyes lovasok bukkantak fel, fejük fölött egy római hadi jelvény ismerhetetlen körvonalaival. A másik irányból a második légió utóvédjének morajlása hallatszott, ahogy támadást indítottak az erdei úton. A britonok tömegén szinte tapintható, ideges remegés futott át, amint a lovasság lecsapott a szárnyokra. Egy maroknyi harcos kezdett visszavonulni az erdő déli vonala felé. Ahogy egyre többen követték a példájukat, togodumnus harci szekere végigvágtázott a vonalakon, és a briton vezér keményen embereire üvöltött, hogy tartsák magukat, ám a félelem immár pániká erősödött, és elrohantak a parancsnok mellett. Látva, hogy a britonok legelszántabb csapata továbbra is tartja magát, Vespasianusz a magasba emelte a kardját, Nem tudott ékes szóló beszédet tartani, de nem is volt rá szükség. Roham! Roham! A romai csatasor üldözni kezdte a harcosokat, akik nemrég még biztosak voltak a győzelmükben. Most futottak, mint a nyulak, menekülve az út túloldalán elterülő erdő nyújtott a biztonság felé. Arrogáns önhitségük egy pillanat alatt szerte foszlott. Kátó még mindig a földön fekve csak bámult, milyen hirtelen megváltoztak a körülmények. Vespasianus továbbra is togodumnus figyelte, és maga köré gyűjtve egy maroknyi katonát belevetette magát az üldözésbe, egyenesen a harci szekér felé tartva. A briton vezér nem volt ostoba, tudta, hogy kicsúszott a kezéből a csata irányítása. Parancsot morgott a hajtójának, mire a harci szekér ostor csattoktatás közepette, megfordult, és az erdei út felé indult. Távolodva a váratlanul felbukkant a lovasok elől. Vespasianus elkeseredetten nézte, hogy a harci szekér egyre távolabb került tőle. A hajtó vakmerően átgázolt mindenen, ami csak az útjukba került, hogy minél előbb biztonságba vigye a A legátusz rákiáltott embereire, hogy álljanak meg a szekerek mellett, és felmászott a legközelebbi szekér bakjára, hogy jobban átláthassa a csatát. Akár Akárhová is nézett, a britonok mindenütt menekültek, és nyugat felől a római lovak, amelyeket az imént látott, végigvágtattak az út mentén, könyörtelenül lemészárolva minden ellenséget, aki eléjük került. Ahogy közeledtek, egy fehér lovon ülő magas férfi vált ki az üldözök közül, és Vespasianus felé indult. Vitellius, mormogta Vespasianus kétkedve. De egy pillanattal később a férfi arca már tisztán látszott, és Vespasianus meglepődve ingatta a fejét. Vitellius, a szekérez érve megzabolázta a lovát és szalutált. Mi a fenét kereselte itt, tribónusz? Oszú történet, uram? Fogadok, hogy az. Mihelyt ez a kis csetepaté véget ér? Szeretném hallani a részletes jelentésedet. Az erdőre néző domb tetején makró kis leesett a fáról, olyan izgatott volt. fel hintázott az ágon öklével a tenyerébe csapva, miközben figyelte, amint a 14. légió csapatai, mert Macro úgy vélte, csak is a tizennegyedik katonái lehetnek, megrohamozzák a második légió előhadát körülvevő ellenséget, miközben a második utóvédje rajta üt a menekülő britonok másik szárnyán. Miután az ellenség megtört, a lovasok könyörtelen üldözésbe kezdtek, elsöpörve mindenkit, aki az útjukba került, miközben az ellenségen úrra lett a pánik és menekültek a harctérről. Csodálatos? Én mondom, ez aztán csodálatos! csapkodta meg Macro firex vállát. Óvatosan, úram, kiáltott a Fyrex, kétségbe esetten kapaszkodva a zágba. Makro csak mosolygott a légionáriuson, és tovább örvendezett. Akura, Fik, Nézd, hogy menekülnek az erdőből. Biztosan úgy rohantak át a fák között, mint szara kacsán. Néhányan erre menekülnek, uram, jegyezte meg Firex halkan. Persze, hogy erre. Megpróbálnak minél gyorsabban a mocsárhoz érni. Ó. Makro a zágak között lenézett az aland húzódó ösvényre, ami az erdőből egyenesen a mocsár felé vezetett. Értem, mire gondolsz. Ö, jobb lenne, ha nem lennénk itt, mire ideérnek. Nem hiszem, hogy túlságosan is örülnének annak, ha összefutnának néhány rómaival. <gül> Igazad van, jobb lenne, ha lemásznál és felparancsolnád őket ide, bicentett Makro a töltyfa mellett a fűben heverésző katonák felé. Engedjék el a lovakat, már nem veszük semmi hasznukat. Igenis, uram. Fyrex gyorsan lemászott, magára hagyva Makrot, aki előtt szerűen bontakozott ki a csata végkifejlete. Az erdőből sorra bukkantak elő a lovasok és az utóvét katonái, hogy lerohanják a lemaradozó britonokat, akik próbáltak a biztonság felé botladozni. Páran eldobták a fegyvereiket, és az üldözők kegyelmére bízták magukat, de csak néhányukat kímélték meg. Az élve elfogottakat gyorsan körülvették és összeterelték, majd kijelöltek egy maroknyi, tagba szakadt katonát, hogy őrizzék őket. Fyrexnek igaza volt, a rómaiak elől menekülők közül sokan a mocsárhoz vezető ösvény felé tartottak, melyen át korábban körül fogták a második légiót. Még néhány pillanat és elhaladnak a fa alatt. Macro lenézve látta, hogy a csapata tagjai felfelé másznak a töltván. A sebesülteket szerencsés módon sértetlenül maradt bajtársaik vonszolták felfelé, míg végül mindannyian a lombok nyújtotta biztonságba kerültek. Elégedetten, amiért emberei megmenekültek a britonoktól, Macro ismét az üldözést figyelte. Mozgást vett észre az erdő szélén, a II. légió táborának maradványai közelében. Látta, hogy egy harci szekér az, ami tör a fák közül, s egyenesen a dombon átvezető ösvény felé tart. A lovakat csapkodó hajtó mellett egy jellegzetes, megjelenésű, Gazdagon díszített köppenyt és csillogó bronz sisakot viselő férfi állt, a fűszfaveszőből font kapaszkodott markolva. Nyilvánvalóan fontos ember lehetett. Két római lovas katona, kihasználva a lejtő nyújtotta előnyt, üldözőbe vette a harci szekeret. A briton fürgén félrehajolt az egyik lovas láncja döfése elől, és saját láncjaja súlyos végével a római katona arcába ütött, lelökve a férfi a nyerekből. A másik lovas hasonlóképpen vakmerő volt, és ez az életébe került, mivel a briton törzsfő keresztül döfte a lándzsájával, majd könnyedén kiszabadította a fegyvert a sebből. Ahogy a harci szekér felfelé dübörgött a domboldalon, Macro már látta, hogy pontosan a tölgyfa alatt fog elhaladni. He, elkapjuk azt a kurafit, mutatott a harci szekérre, és parancsot adott csapata sértetlen és felfegyverzett tagjainak, hogy másszanak le utána a földre. Zihálva karddal a kezükben kuporogva várakoztak. Egy maroknyi briton gyalogos rohant el mellettük, de amint megpillantották a zord arcú légionárisokat, kezükben csillogó rövid kardokkal, a lábuk újult erővel vitte előre őket. Aztán patadobogás és kerekek zötyögése hallatszott jelezve a harci szekér közelettét. Macro ugrásra készen megfeszült. A hajtó éles kiáltása túl harsogta a hangzavart, erre Macro megkockáztatta, hogy kinézzen a fatönk mögül, mivel jól akart időzíteni. – Készen álltok, fiúk! Először a lovakat és a hajtót intézzük el, aztán elbánunk a nagyemberrel. Megvárta, amíg a harci szekér majdnem egy vonalba kerül a tölgyfával. – Most! Rajta, fiúk! Makro előre vetette magát egyenesen a lovak útjába, és a gyeplő után nyúlt. A szekéren álló két férfit teljesen meglepte a rómaiak felbukkanása, és már nem volt idejük, hogy kikerüljék őket. Makro keményen megrántotta a gyeplőt, mire a lovak botladozva megálltak. Firex gyorsan ledöfte a hajtót, mielőtt még az elengedhette volna a gyeplőt. A férfi leesett a szekérről, és ahogy az ideges lovak oldalazva lépökedtek, az egyik kerék összezúzta a fejét. A törzsfő visszanyerte a lélek jelenlétét, és láncsával a kezében leugrott a szekéről, majd a jókora tölgyhöz rohant. Ott aztán megfordult és rekett nevetéssel, láncsáját előre szegezve szembenézett a rómaiakkal. Macro ámulva nézte a férfit. A fickó az egyenlőtlen esélyek ellenére is készen állt a harcra. parancsolt rá Macro az embereire. Vigyázzatok azzal a nyomorult láncsával! A briton, miközben a félkörbe rendeződött légionáriusok óvatosan közeledtek hozzá, állandóan mozgatta a láncsát, sorra ellenfelei felé döfve, ahogy azok túlságosan is a közelébe óvakodtak. Macro egyik fáradt embere kapott egy szúrást a hasába, és fájdalmas üvöltéssel erősen vérezve rogyott a földre. – Rendben van! – kiáltotta Macro, szemeit határozottan a britonra szegezve. – Lerohannjuk! Készen álltok? – Most! Hat ember vetette magát a briton felé, aki egyiküket lábon szúrta egy vad döféssel, mielőtt a többiek rárontottak és a földre teperték volna. – Habár... Elkeserítő túlerővel kellett szembenéznie, a briton két támadóját is félrelökte, majd az egyik római kardot megragadva talpra ugrott, előrehajolt, és a számára szokatlan pengét készen tartotta arra, hogy levágja vele ellenfeleit. E – Bízzátok rám! – intette hátra Makro a többieket. – Ha a kurafi harcot akar, akkor tőle megkaphatja. Makro rövid kardját készelétben tartva behajlította a térdeit, és a britont méregetve lassan körözni kezdett. A törzsfő visszanézett rá, hűvösen felmérve a köpces rómait. E – Nagyra tartod magad, ugye? – mormogta makró halkan. – Lehet, hogy tagba kurafi vagy, de fogalmad sincs, hogyan is kell használni azt a kardot. – Az döfésre készült, nem olyan, mint valami bárd. Makró támadást színlelve előrelépett, s ahogy arra számított is a briton a feje fölé emelt karddal, vad üvölt és hallatva rohamozott. Macro egyszerűen térdre reszkedett, kinyújtotta a karját, és a többi a briton lendületére bízta. A férfi morogva előre görnyedt a kard fölött, és karjait előre lendítve Macro torka felé nyúlt. Sikerült megragadnia a Szentúrió nyakát, és kezei rászorultak a légcsőre. Macro levegő után kapkodva a földre zuhant, és a briton alá szorult. A hatalmas kezek még szorosabban markolták a torkát. Az arcuk alig egy lábnyira volt egymástól, és Makró látta, ahogy ellenfele szemei diadalmasan felcsillannak, miközben a fogai csikorgatva még jobban összeszorítja a markait. Makró még mindig a kardot szorongatta, és áldázul próbálta mélyebbre döfni a pengét, hogy elérje vele valamelyik létfontosságú szervet. Úgy érezte, a feje mindjárt szétrebed ellenfele szorításától, még végül a briton szemeiben kialudt a tűz, és egy utolsó körcs roham után a törzsfő markai elerőtlenedtek. Makró letépte a kezeket a torkáról, és kétségbe esetten kapkodott levegő után. Legördítette magáról a holttestet, s nagy nehezen feltápázkodott. aztán dühös pillantással az emberei felé fordult. – Mi a fenéért nem segítetetek? De azt mondtad, ne tegyük, védekezett Firex. Makro megdörzsölte a nyakát, és az arca összerezzent a fájdalomtól. Nos, legközelebb, kezdeményezetek. Ha valami rohadék ki akarja törni a Szentúriótok nyakát, akkor lépjetek közbe, és akadályozzatok meg ebben bármit is mondtak nektek azelőtt. Megértettétek? Igen, uram. Rendben. Talán még hasznát vehetjük ennek a szekérnek. Tegyétek fel rá a sebesülteket, Őt meg dobjátok az egyik ló hátára. Miután visszatértünk a második légió biztonságába, fiaim, én állom az italt, már márha ébren lesz egyáltalán valaki közületek ma éjjel. 40. fejezet A második légió már nem ment tovább aznap. Az életben maradt tisztek újra szervezték az alakulataikat, és összeszámolták a veszteségeket. Keserves árat fizettek Plautius parancsáért, hogy olyan gyorsan csatlakozzanak hozzá, ahogy csak lehet. A légió katonáinak közel egy harmada meghalt vagy megsebesült, a szállító szekerek fele elpusztult vagy mozgásképtelené vált, mivel az igás állatokat lemészárolták. Az életben maradottak, körkörös védelmet állítottak fel, ha bár senki sem hitte, hogy a britonok elegendő embert tudnának összeszedni egy újabb támadáshoz. Minden esetre Tagodumnuszt megölték, és a holttestét közszemlére tették, Kiterítve a saját harci szekerére, a brit hadifoglyok a törzök karám előtt. A foglyok komor csendben nézték parancsnokuk holtestét, és nem szégyelték, hogy könnyeket hullatnak érte. A romai sebesültek, hosszú sorokban hevertek, várva, hogy ellássák őket, miközben a légió betegápolói kiválogatták azokat, akiknek jó esélyük volt arra, hogy túléljék a sebeiket. A levegő megtelt jajgatással és nyöszörgéssel. Az út egyik oldalán lassan elkészült a hatalmas halotti mágia, melyre a római holttestek halmát helyezték. A mágiát az est leszálltával szándékoztak meggyújtani. A sietősen felállított főparancsnokság előtt a halottaktól elvett azonosító pecsétek halma állított néma emléket az árnak, amit a légió fizetett. A halott britonokat minden ceremónia nélkül dobálták az út mellett ásott gödrök sorába. Habár győzelmet arattak, a második légió katonáinak nem volt kedve csatlakozni a XIV. légióban szolgáló bajtársaikhoz, akiknek az erdő szélén felállított táborából hallani lehetett az ünneplés távoli zsivaját. Vespasianus sátrában másfajta hangulat uralkodott. A legátus az asztalánál ült, és a másik három férfit nézte. Vitellius a szája sarkában visszataszító mosolyal üldögélt, hallgatva a mellette álló két katona, a Szentúrió és az Optio jelentését. Időről időre érezte magán a másik kettő gyűlölettel teli pillantását, de láthatóan jól szórakozott ezen, miközben várta, hogy elérkezzen az ő ideje. Akkor szos és kimerült makró igyekezett olyan érthetően jelentést tenni, amennyire csak lehetett, de az elmúlt néhány nap alatt felhalmozódott fáradtság elhomályosította az elméjét, és többször is az optiója felé fordult, hogy segítsen tisztázni vagy felidézni egy-egy részletet. Kátó feszes vigyázban állt, a karja még mindig erőtlenül lógott a korábban kapott ütéstől. A páros láthatóan teljesen kimerült, tűnődött Vespasianus, de titkon el volt ragadhatva tőlük. Visszaszerezték a ládát, a mocsárban elsüllyedt szekérből, és a légió lovassága már útban is volt, hogy elhozza azt az új rejtek helyéről. De Makró emellett még elhozta Togodumnus holtestét is, amit Adminius, a XIV. Légióhoz csatlakozott visszataszító, patkányképű briton száműzött, azonosított. Togodumnus halálával a fívére Karatakusz maradt az egyetlen, aki megszervezhette a britonok ellenállását a betolakodókkal szemben. Mindent összevetve, sikerült elkerülni a katasztrófát és valamiféle győzelemmé változtatni, gondolta a legátus. Ennek fényében a karrierjét biztonságban tudhatta. Csak hogy itt volt még az a kínos vád, amit a Szentúrió és optiója hozott fel vitelius ellen. Ahogy elmondták, hogyan támadt rájuk vitelius a mocsárban, a szavaikból előtűnt az igazság, és mindazon kétségek, amelyekkel Vespasianus viseltetett a tribunus iránt, igazoltnak tűntek. Makro befejezte a jelentését, és egy pillanatnyi csend után Vespasianus mérlegelte a bizonyítékokat, miközben fürkésző pillantással, Felváltva nézte a három férfit. – Teljesen biztos vagy, mint ebben, Szentúrió? Valóban feljelentést akarsz tenni az itt jelenlévő tribunus ellen? – Igen, uram! – A bíróság hiteltelennek fogja találni, amit elmondtál. Ezt te is tudod, ugye? – Igen, uram! – Nos, tehát rendben van. Megfontolom az elhangzottakat, és mihelyt lehet, tudatom veletek a döntésemet. Mit leléphettek. – Uram! Mi az optió? Az ifjú Optio egy pillanatig hallgatott, hogy alaposan átgondolja a szavait. Még mindig nem értem, uram, miért nyilvánítottak minket dezertőröknek. A vádat ejtettük, felelte Vespasianus Kurtán. Nem akartunk megsérteni benneteket. Igen, uram, de mégis miért emeltek vádat ellenünk? Ki ő ö... történt, optió, maradjunk ennyiben. Most leléphettek. Amint Makro és Kátó a sátor bejáratahoz léptek, Vespasianus utánuk szólt. Még valami? Fogadjátok köszönetemet, amiért figyelmeztettétek az utóvédet. Ha Plinius nem tudta volna tartani a hadoszlop végét, akkor kétlem, hogy életben maradunk addig, amíg a 14. légió felment minket. Most pihenjetek kicsit. Várjatok odakint, amíg szólok a szolgámnak, hogy hozzon nektek és az embereiteknek melegételt. Köszönjük, uram, felelte Makro. Miután egyedül maradt a sátorban vitelliusz a legátus gondosan felkészült a következő beszélgetésre. Az események hivatalos verziója szerint Vitellius hős volt, aki rátalált Togodumnusz hadoslopára. Mivel nem tudott utat törni magának, hogy figyelmeztesse a második légiót, a 14. légió után erett, hogy visszafordítsa őket, és épp időben érkeztek, hogy a második légiót megmentsék a teljes pusztulástól. E bátor tettéért a tribunus. Szinte mindenhonnan eltúlzott dícséreteket kapott. Ennek ellenére mégis akadt két ember, aki árulásról és hitszegésről beszélt. Feltételezem, nem fogsz vádat emelni a képtelen állításaik alapján, uram? Micsoda egy történet, nem gondolod? Igen, de csak egy történet. Mint általában a legjobb történetekben, ebben sincs egy fikarcnyi igazság sem. De... Ha a csapatuk többi tagja is ugyanazt mondja, akkor nehéz helyzetbe kerülhetsz. Egyáltalán nem, vetette ellen Vitellius nyugodtan. Az én szavam áll az övékével szemben. Egy konzul fiának szava egy csapat közkatonáival szemben. Mi gondolsz, kinek hisz majd a bíróság, különösen, miután az életemet kockáztatva megmentettem a légiót a biztos pusztulástól. A legjobb esetben úgy tűnhet, hogy savanyú a szőlő. Legrosszabb esetben is csak politikai vádaskodásnak tűnne, és alig találna kedvező fogadtatásra a római pleps körében. Úgy tudom, nagyon elfogultak a hősök eszemben. A helyetben annyiban hagynám az ügyet? Vespasianus elmosolyodott. Még a hősök is kötelesek uramnak szólítani a feletteseiket, jegyezte meg halkan. Elnézésedet kérem, uram. Tételezzük fel, hogy mindaz, amit a Szentúrió mondott, igaz. Hogyan szereztél tudomást a ládáról? Vitelius nem válaszolt azonnal. Előbb alaposan végigmérte a legátuszt. Akár le is tagadhatnám, hogy egyáltalán tudtam a ládáról. Végül is a te parancsaidnak engedelmeskedve felderítésre mentem, hogy Togodumnus nyomára akadjak. Hmm, mondhatnám, hogy véletlenül ott jártam a mocsárban pontosan ugyanakkor, mint a te kis csapatod. A sűrű köd miatt tévedés történt. Mindez tökéletesen elfogadható lenne. Elfogadható, de nem igaz. Persze, hogy nem igaz, uram. De ez nem igazán számít. Miért nem? Mert semmi sem lesz ebből az egészből. Mind abból, ami most köztünk elhangzik, egyetlen szó sem fog kiszivárogni ebből a sátorból. Ugyan miért nem, Tribonus? Mosolygott Vespasianus. Nem sokára arra is rátérek, mivel olyan elszántan szeretnéd tudni az igazságot, elmondom neked. Történetesen Narcissus beszélt nekem a ládáról. Nárcsisszus. Még azelőtt beszámolt róla, hogy elhagytuk volna a Rénusz menti helyőrséget. Tudod, én vagyok a császári kém, akit említettek neked. Narcissus nem igazán bízott benned, ezért azt akarta, hogy felügyeljem a hadműveletet. Persze örömmel tette meg neki ezt a szívességet. Vespasianus elmosolyodott a helyzet iróniáján. Még a fortéos Narcissus sem láthat előre mindent. Az indítékot és az alibit is tálcán nyújtotta át Vitelliusnak. Ha bár beszélt nekem a szekéről azt nem mondta el, hol van. Ezért is kellett megnéznem a térképet azon a tekercsen. Sajnos valaki átvert vele. Ráadásul megpróbáltak megvádolni azzal, hogy én loptam el a tekercset. Ennek ellenére Elegendőnek bizonyult megbízni pulkert azzal, hogy kövesse az embereidet a mocsárba, és hívjon segítséget abban a pillanatban, amint ásni kezdenek. Őszintén reméltem, sikerül elkerülni a vérontást, legalábbis ami az én embereimet illeti. Ha sikerült volna meggyőznöm Mákrót, hogy adja át a ládát, akkor csak később kellett volna megölni őket. Sajnálatos módon a Mákró a nehéz körülmények közepette is igencsak találékony katonának bizonyult. Így aztán Claudius megnyerte a ládát. – De mire kellett neked egyáltalán a láda? – kérdezte Vespasianus. – Lehetetlen ilyen óriási összeget anélkül elkölteni, hogy ne hívnád fel magadra a figyelmet. – Pontosan. Remélem, nem nézel ennyire ostobának, uram? Nem magamra akartam költeni azt a pénzt. – Akkor miért követtél el mindent, hogy megszerezd? – Amiért a császár is magának akarja azt a ládát. – az arany hatalmat jelent, és ekkora vagyonnal bárki hűségét megvehetem. Bárkit, akit csak akarok. Értem, bolintott Vespasianus. Tehát, te az áruló, akire Narcissus figyelmeztetett. Sosem gondoltam volna, hogy a császári kém és az áruló egy és ugyanaz a személy. Azt hiszem, Narcissus, ugyanígy meglepődik majd, ha elmondom neki. – Még hogy én lennék az áruló? – Tényleg ezt gondolod? – nevetett Vitellius. – Hát alig ha. Történetesen én továbbra is császári kém vagyok, ahogy az mindig is voltam. Legalábbis Narcissus ezt hiszi. – Akkor miért próbáltad megöletni? – há megöletni? – húzta össze Vitellius a szemöldökét. – Ó, az az ügy, ami a gezoriákumba vezető úton történt? – Attól tartok abban, nem vagyok vétkes. Egyébként is, mit nyertem volna a halálával? Szükségem volt rá, hogy segítsen leverni a lázadást. Elvégre, hogyan is remélhettem volna, hogy megszerzem azt a ládát, ha a hadjárat nem folytatódik? Nem. Az a rajtaütés valaki más munkája volt. Úgy vélem, ugyanaz állhat a támadás mögött, aki meg akarta akadályozni azt is, hogy a hadjárat kezdetét vegye. Te is jól tudod, milyen fontos Klaudiusnak ez a hadjárat, hogy elfogadják császárként. Nacsiszus halálával, ha a lázadás még jobban fellángol, a hadjárat pedig el sem kezdődik, és így nem kaparinthatná meg a vagyont, ami a ládában van. Mit gondolsz, meddig maradna Claudius hatalmon? Hígy nekem, ha rátehettem volna a kezem arra a ládára, lelkesen támogattam volna a császár céljait. És azután? kérdezte Vespasianus. Alig, ha el, ekkora vagyont egyszerre. Persze, hogy nem. Jelenleg nem is lenne rá szükségem. Csak a jövőmet tervezgetem. Claudius nem él örökké, és valakinek el kell foglalnia a helyét. Miért ne lehetnék egy nap én a császár? Te! ki <hállt> kitört a nevetés. Miért ne? Ugyan már. Miért ne lehetnék akár én a császár? Ezt... Nem mondhatod komolyan. Komolyan mondom, halálosan komolyan. De Claudiusnak vannak örökösei, családja, ami biztosítja, hogy valaki kövesse őt. Ez bizony nagyon is igaz, érted egyet Vitelius. De biztosan te is észrevetted már, hogy a császári családtagjai milyen könnyen halnak meg a legkülönösebb módokon. Igazán tragikus társaság, és ha valami netán történne velük, én ott leszek ha megüresedik a poszt. De most még nem kell sietnem. Ki tudom várni, hogy eljöjjön az én időm, és csak akkor lépek majd, ha már megvannak a forrásaim, hogy megvegyem a szükséges támogatást. Hála annak a kettőnek odakint egy kicsit tovább kell várnom. Veszpászianuszt megdöbbentette a tribunus becsvágya. Nincs semmi, amit az ember ne lenne képes megtenni a hatalom utáni vágyában? Ám akadt még egy kérdés, ami válaszra várt. Ha nem te vagy a záruló, akkor ki az? Kíváncsi voltam, mikor teszed fel végre ezt a kérdést. Vitellius hátradőlt. Az igazság az, hogy sokáig tartott, mire rájöttem. Már sokkal korábban tudnom kellett volna még azelőtt, hogy az emberem pulker kiszedte volna a lázadás vezetőjéből. Vespasianusnak hirtelen eszébe jutott, ahogy Plinius, a tekercset nézte akkor este, amikor elvette azt Titusztól a parancsnoki sátorban. Plinius volt az, aki elterelte az örök figyelmét, amikor a tolvaj átkutatta az iratokkal teliládát. Plinius? Ha, Plinius? nevetett Vitelius. Hogy pont ő? Ó, komolyodj már meg, uram! Ha nem Plinius, akkor ki? A helyetben én valaki másra gyanakodnék, aki sokkal közelebb áll hozzád. Ezt meg hogy érted? Vespasianus érezte, hogy fagyos rosszulét szorítja össze a torkát. Ha igaz, amit Nárcsisszus mondott, akkor úgy tűnik, ez a valaki próbált megvádolni engem a sátorban történtekkel. Tagadod, hogy megpróbáltad ellopni a tekercset? Nem, ismerte be Vitalius. De a tekercs, amit Pulkerrel ellopattam tőled, üres volt. Valaki kicserélte, mielőtt megszerezhettem volna. E Nem lehetett üres, vetette ellen Vespasianus mosolyogva. Mivel eleve lehetetlen lett volna kicserélni, alig, hogy kikerült a ládából, Flávia megtalálta. Azt mondta Titus! Vespasianus érezte, hogy meghűl benne a vér. Flávia megtalálta. <gül> Milyen megfelelő alkalma volt rá, mosolygott Vitelliusz a legátuszra. Ez lehetetlen, mormogta Veszpász Először én is ezt hittem. El kell ismerned, hogy Flávia ügyesen befolyásolja az embereket. De... de miért? Hogy miért? Nem mondom, hogy tökéletesen értem az okait. Egy pillanatig sem feltételezem azt, hogy félig-meddig republikánus, nehogy ezt mutatja. Azt mondom, sokkal valószínűbb, hogy a te utadat egyengeti, és a karrieredet akarja segíteni. Engem döbbent meg Vespasianus. Kedves legátusom, bizonyára azt hiszed, a becsületességed hatalmas érdem a számodra, és elsődleges kötelességed a császár feltétel nélküli szolgálata, de valójában még csak nem is sejtett, hogy a feleséged sokkal ta te hasznosabbá tesz téged egy egyszerű politikai bábnál. Ki lenne alkalmasabb arra, hogy Claudius helyébe lépjen, mint egy olyan ember, akiről azt hiszik, minden erejével hűségesen szolgálta az öreget. A plebs kedvelne téged. Fogadok, még azt a pénzt is neked adnák, amit Antonius szízár felett tartott gyászbeszédében ígért nekik. – Hogy merészeled? – szólalt meg Vespasianus halkan, próbálva legyűrni egyre magasabbra csapó haragját. – Hogy merészeled azt sugalmazni, hogy Flávia, mibe kezdett volna, amivel vádolod? Hát, még csak nem is gyanítottad. Úgy vélem, ez, mint férnek, érdemül szolgál. Biztos vagyok benne, hogy kiváló államférfi lehetnél, ugyanakkor pocsék politikus. A Narciszust megtámadó lovasok a Gaius Marcellus Dexter vezette alakulathoz tartoztak, aki korábban Scribonianus egyik tisztje volt, és történetesen a feleséged távoli unoka fivére. Nem inném, hogy ez a véletlen műve. Nézz szembe a tényjel, hogy Flávia csak nem teljesen lelepleződött. Szeretnék minél előbb beszélni a nejeddel. Rá akarom venni, hogy ne ártsa bele magát a hatalmi játékokba, és így talán elkerüli Narcissus figyelmét, hogy milyen szerepet is játszott ebben az egész ügyben. Ha biztonságban akarod tudni a feleségedet, akkor azt javaslom, gondoskodj arról, hogy ne érezzem úgy, hogy bárkinek is beszélnem kell Flávia különleges ténykedéseiről. Még nem mondtam el Nárcsisszusnak, amit tudok. Hallgass arról, amiről most beszélgettünk, és cserébe meghagyom Flávia életét. Tisztességes alkú, nem gondolod? Vespasianus a tribunuszt nézte, és ahogy újra felidézte az utóbbi néhány hónap eseményeit, gondolatban próbálta megcáfolni a könyörtelen bizonyítékokat. Azt a pillanatot a sátorban, amikor Flávia elvette Titusztól a tekercset, Vespászianusz immár belátta, hogy az asszony ügyesen hajtotta végre a cserét. Nem várom el tőled, hogy most rögtön elfogad az ajánlatomat, uram, de gondold át alaposan. Nem tagadom, sok szempontból meglehetősen óvatlan voltam, de talán még így is képes lennék meggyőzni Nárcsisszuszt arról, hogy a vádak, amelyeket felhozol ellenem, nemcsak, hogy alaptalanok, de egyenesen aljasok. Ám már annak puszta sugallata is, hogy nem az a jó és hűséges szolga voltam, akinek hit, bizonyosan aláásná a helyzetemet. Látod, ha nyílt színre viszed az ügyet, annak mindketten megszenvedjük a következményeit. Mi több? Arra kényszerülnék, hogy felfedjem mindazt, amit Fláviáról tudok. Biztos vagyok abban, hogy belátod mindannyiunk érdekében hallgatnunk kell az elmúlt néhány hónap eseményeiről. Vitelius válaszra várt, ám Vespasianus csak a földet bámulta, egyre növekvő kétségbeeséssel, oda sem figyelve a tribunus utolsó megjegyzéseire. A kezére támasztotta a fejét, továbbra is megviselten az elhangzottaktól. – Ó, Flávia! – suttogta. – Hogy tehetted? – Nos, uram, távozhatok? Eleget kell tennem a kötelezettségeimnek. Vitelius felállt, hogy távozzon a sátorból. Bízom benne, hogy nem hallunk többet Macro-Szentúrió ellenem felhozott vágyairól. Vespasianus egy pillanatig küzdött a szavakkal, hogy folytassa a beszélgetést, kereste a szavakat, hogy kifejezze szégyenkezését és aggodalmait, és a haragját, amit az önelégült Tribunus iránt érzett. Néhány szót, amivel rendre utasíthatná vitellius Ám a szavak nem jöttek, így aztán Vespasianus csak a sátor bejárata felé viccentett. Odakint Kátó és Makró vezérkar lovainak maradék takarmányan üldögélt. Makró gyorsan elaludt, a feje a melkasára billent és nehézkesen horkolt, megadva magát a rettenetes fáradtságnak. A hangos, hortyogás, rosszaló pillantásokat váltott ki a főparancsnokság sürgölődő küldönceiből. Tőzek foltos ruhájában, koszos bőrével és togodumnusz sötéter száradt vérével a kezein és az arcán a Szentúrió szánalmas látvány nyújtott. Kátó mégis szeretettel nézett rá, hogy eszébe jutott Makro őszinte öröme, amikor a második légióhoz visszatérve látta, hogy optiója él és épségben van. Az érzés, amelynek csata közben olyan tisztán tudatában volt, hogy tartozik valahova, továbbra is megmaradt Kátóban. Ráébredt, milyen érzés légionáriusnak lenni, egyé válni a bajtársaival és a könyörtelen életmóddal, amelynek része lett. Most már a hadsereg volt az otthona, szívvel lélekkel a második légióhoz tartozott. Ez így van rendjén gondolta, miközben felpillantott és elkapta a több száz briton egyikének tekintetét, akik némán ültek a foglyok karámjában, hadizsákmányként arra várva, hogy behajózzák őket Róma felé, és mindannyiukat eladják rabszolgának. Néhai apja kívánsága nélkül Kátó még mindig rabszolga lenne, akár ezek a szerencsétlen vademberek a karámban. A legrosszabb rabszolgaság várt rájuk. Fárasztó földműves munka valamelyik hatalmas birtokon, vagy gyorsabb halál láncra verve egy ólombányában, amire a civilizálatlan hadifoglyok számíthattak. Mégis volt valami a fogoly szemeiben, ami megtörhetetlen jellemről tanúskodott, olyan harci szellemről, ami kész a végsőkig küzdeni. Olyan tűz lobogott benne, ami nem húny ki mindaddig, amíg akár egyetlen ember is képes közülük fegyvert fogni a betolakodók ellen. Kátó tudta, hosszú, véres hadjáratot kell vívniuk, hogy legyőzzék ezt a népet. Vége